0: Mas a teimosia ela, ela ela não é legal né porque a teimosia implica em você persistir com coisas que não estão dando certo a persistência é legal porque a persistência é você continuar querendo chegar naquele lugar mas se não dá certo de um jeito eu tento de outro tento de outro tento de outro vou persistindo até que eu consigo chegar então eu sempre fui persistente
1: Eu sou o Fernando Akeli, eu sou o
2: João Amoedo, eu sou a Poliana Poliano aqui é o Murilo Fischer, aqui quem fala é o
3: Ronaldo
2: da
1: Costa, olá,
2: sou o Henrique Avancini e esse é o Endorfina, Endorfina Podcast, Poder. Endorfina Podcast, tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, um cara que fazia tempo que eu estava tentando trazer para o Endorfina, o Emerson Izerben, grande corredor, grande Emerson, que me foi apresentado pelo nosso amigo em comum, o Carlos Carlão Sergente. E foi um bate-papo interessantíssimo, um bate-papo bacana. Você vê que é um cara, enfim, é um cara inteligente, é um cara diferenciado. Não é à toa que ele, que ele foi também o corredor que ele, que ele foi. E foi um bate-papo onde a gente falou, entre outras coisas, né? Diversos assuntos, foi um bate-papo longo. Entre outras coisas, a gente falou do começo da carreira dele. A gente falou é, da ligação dele com, com a tecnologia, né? Hoje ele, ele tem uma empresa de cronometragem de, de eventos, cronometragem de corrida. Ele contou aí uma história que já é meio conhecida aí, para quem já acompanha a carreira dele, a respeito aí do de uma traquitana que ele fez é, numa bicicleta para poder marcar aí o, o percurso que ele corria à distância, a gente falou da mudança dele para Londrina, as dificuldades, né cara, os, os, os riscos e as e as incertezas que ele enfrentou na hora que ele resolveu sair da cidadezinha dele e, e se tornar de fato um corredor, perseguiu o sonho de ser um corredor profissional a gente falou sobre treinamento sobre o algo a mais, né, que ele cita aqui, falamos de auto-hipnose um assunto bem, bem legal aí da da força psicológica que ele acabou aí desenvolvendo. Falamos de cross-country, óbvio, teve uma participação especial do meu convidado e amigo também, o, o supercorredor Paulo Guerra, campeão europeu e de cross-country algumas vezes, também participou desse episódio. É, a gente discutiu a cena das corridas de rua, né? a cena atual a gente falou de amizade, falou de cooperação erros e acertos na carreira maratona, enfim, um, uma quantidade aí de assuntos enorme né, foi um bate-papo longo, onde a gente conseguiu passar por diversas, diversas questões tenho certeza de que vai ser um episódio também que vai te surpreender e que você vai curtir, e antes de seguir com o bate-papo, eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm ouvido os outros episódios do Endorfina né? os episódios é, que já passaram Óbvio, né? É, quero agradecer a vocês que têm maratonado o Endorfina Podcast, os episódios é, mais recentes, os episódios mais antigos. Quero agradecer a vocês que têm é, replicado nas redes sociais o, os, os posts, enfim, fazendo os stories e tudo mais. Isso ajuda aí bastante o Endorfina a estar. Tá, tá... É, se espalhando, né? Tá, as pessoas a conhecendo o endorfina, eu tenho dito para muitos de vocês, e digo isso desde o começo, né? o boca a boca é a única maneira que eu tenho de fazer com que o endorfina chegue a uma quantidade maior de pessoas e felizmente vocês estão me ajudando bastante com isso, então muito obrigado aí a você que faz a sua postagem que faz seu stories e obrigado também aos patrocinadores claro, tenho que agradecer aqui aos patrocinadores não somente aos apoiadores do endorfina, né? que também estão é, surgindo aí a cada dia a mais, muito obrigado a você que resolveu doar uma quantia em dinheiro para o meu projeto, isso com certeza tem me ajudado bastante, mas obrigado também às empresas que têm acreditado e que acreditam no Endorfina ao longo desses três anos de trajetória, né, semana passada foi a semana que simbolizou os três anos do Endorfina Podcast e nesse episódio eu quero agradecer especialmente a Bovem a Bovem Energia, é do meu amigo Otto, é uma empresa, uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. E assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem Entende. E o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas a partir de 25 reais por mês, você pode ajudar e fazer a diferença na carreira de um jovem atleta profissional em troca você, claro, vai ficar contente, você vai ficar feliz, você vai ter interação com esse atleta, né, por estar tá fazendo esse, esse bem você vai estar tá, é, você vai se sentir bem, né, essa história aí do altruísmo, é, e claro, ainda você é, pode receber descontos em diversas lojas e prestadores de serviço que tem lá no site do Marcelo, né, o Marcelo é o criador dessa iniciativa bem bacana, ele também é um ouvinte do Endorfina, foi através do Endorfina que nós nos conhecemos, então o Marcelo juntou ali uma série de prestadores de serviço e de lojas para que você possa comprar com descontos e muitas vezes, aliás, acho que na grande maioria das vezes, os descontos que você tem, se você fizer compras nesses sites, que normalmente você já faz, né, ainda mais agora em época de pandemia, você consegue receber de volta aí a quantia que você doou é, para esse atleta então dá uma olhada lá, mosqueteiros do esporte.com.br, você vai conhecer quem são os atletas, quais são os atletas que estão aí no, nesse plantel do Mosqueteiros do Esporte e siga também Mosqueteiros do Esporte no Facebook Facebook e no Instagram é com imagens e fotos bem inspiradoras e bem legais que o Marcelo está criando aí a cada semana lá no Instagram dele, Mosqueteiros do Esporte vai lá Recebo hoje mais um grande herói do esporte nacional. Mais um ídolo que deu tudo o que tinha pela corrida, que chegou ao topo e que também experimentou as mazelas da fama. O título na São Silvestre de 1997 não lhe trouxe apenas dinheiro e reconhecimento. Lhe trouxe uma notoriedade repentina que o incomodou por anos. O efeito colateral de ter vencido Polterga foi muito maior do que ele poderia imaginar. Emerson foi um corredor versátil, das pistas às corridas de rua, passando também pelo cross-country. Ainda hoje é o único brasileiro a ter vencido uma etapa do GP internacional de cross-country das Amendoeiras no Algarve, em Portugal. Foi também vice-campeão na prova dos 10 mil metros no GP internacional de Melbourne, na Austrália, e terceiro lugar na meia-maratona de Tóquio ainda hoje é detentor do recorde brasileiro juvenil dos 5 mil metros com vocês, direto de Taubaté o santo-antoniense Emerson Izer bem. seja muito bem-vindo, Emerson
0: Opa, muito obrigado pelo convite é um prazer estar falando com você e com as pessoas que nos acompanham nos escutam aí, Michel muito obrigado
2: legal, cara, vai ser um prazer bater esse papo quero agradecer aqui publicamente ao Carlão Carlos Sergente, que nos conectou né? o meu grande amigo e teu amigo aí também é, e através dele que eu consegui aí estar tá sentando agora com você para bater um papo, então obrigado aí, Carlão. Ô Emerson, ah, tá tudo bem aí, cara, nessa quarentena? Como é que você está lidando aí com os teus três filhos? Os três ainda moram com você? Como é que está aí com a, com a Yara?
0: Olha, é, tudo tem um lado bom, né? Então está é, sendo bom essa convivência familiar, essa... Estar junto com a família é, é o lado positivo da coisa. É, naturalmente, eu, como bastante gente no Brasil, não só no Brasil, no mundo, é um pouco preocupado porque nós não estamos podendo trabalhar. Então, isso vai nos deixando apreensivos, né, de quando que isso vai acabar e quando que nós voltaremos a, a poder iniciar o trabalho. Até porque eu trabalho com cronometragem e fui o primeiro que parei com isso, né, os eventos foram um dos primeiros a serem afetados, e certamente serão, estarão entre os últimos a voltar, mas estamos aproveitando para curtir a família, ficar perto dos filhos o máximo possível, né, não é uma opção, então tem que tirar o lado bom disso.
2: Uhum, uhum. Você, você e, e a Yara, né, vocês são da, daquele, daquele, é... Tipo de casal que tá falando assim que tá conhecendo os filhos, principalmente o Enzo que já tem 17 anos, ou, ou, ou tá sendo, ou tá sendo simplesmente mais uma mais uma etapa aí de aproximação de, de contato? Porque. E por que, que eu pergunto isso? Né? Porque o Enzo, com 17 anos, tá naquela idade que, que que é meio cruel, né, cara, assim, da adolescência, né, já passando pra fase adulta, e às vezes não é fácil conviver. Tive pedalando com um amigo desses, é, um amigo meu, outro, um dia desses, e ele me falou isso, falou, cara, eu moro com dois homens em casa, e, e não, nem sempre é fácil, né, se referindo aos dois filhos dele.
0: É, eu, eu sempre tive uma certa proximidade, né, eu sempre que... De um tempo para cá eu, eu comecei a levá-los junto comigo na, nos eventos para trabalhar, então... É, eles estão... o Enzo já já consegue apurar eventos menores... ele já consegue fazer o serviço... Né? apurar é, é a parte de cronometrar o evento ali... né? Ele já eventos pequenos ele já consegue fazer sozinho... na verdade é pequeno... É evento de baixa complexidade... então ele, ele já me ajuda com isso... então ele já entende como é que é o trabalho... como é que funcionam as coisas... E, e a natureza do meu trabalho também... ela naturalmente já é muito aqui no meu escritório... que funciona junto com a minha casa... então... É, a única diferença da quarentena é que aos finais de semana eu viajaria para os trabalhos... mas durante a semana eu trabalho... o meu escritório é na minha casa também... então eu já estaria junto com eles de qualquer maneira. Então... a gente está ficando mais tempo junto só... mas a gente sempre foi... de estar sempre perto... a gente tem... Tem um dia da semana que todo mundo dorme no mesmo quarto, que a gente faz de vez em quando isso, eles curtem muito. Então essa é, proximidade, ela, ela... E, e é, o Heron, né? Heron que tem sete, né? É, o Heron tem sete anos. E o, o Ian tem treze. Oh, Emerson,
2: de onde que vem essa tua ligação com, com enfim, com tecnologia, né? Você me disse que, que desde pequenininho você já tinha interesse, né? Por que isso? Porque é, são duas coisas que né, pelo menos a grosso modo parecem completamente opostas né? um, você trabalhar o corpo através da prática da atividade física e, e se tornar um atleta profissional ainda mais de corrida né? que enfim a, a, a dedicação excessiva à, à corrida acaba enfim, impactando na sua vida como um todo. Aliás, acho que de todo o esporte, né? Falei besteira aqui. Mas, enfim, é, e ao mesmo tempo você ter essa ligação com a tecnologia, com, com o assunto de software e de hardware e tal, que a gente estava conversando aqui antes, é que nada tem a ver com isso, né? Uma, uma atividade mais parada, mais intelectual, é, e, e, e ainda mais para um ex-atleta você resolver ingressar nesse métier e acabar se tornando proprietário de uma empresa de cronometragem, né, não é nem, é, sei lá, um técnico, né, embora você tenha aí a sua, a sua formação na educação física, é, mas me conta de onde que vem essa, esse interesse, talvez essa aptidão aí para lidar com tecnologia.
0: Na verdade, isso vem é de antes de eu começar a correr, que eu comecei a mexer com, com essa parte de tecnologia, porque eu sou nascido em Santo Antônio do Sudoeste, uma cidade na fronteira lá do Paraná com a Argentina, Santa Catarina, e o meu pai ele era eletricista é, residencial tal, e mexia alguma coisa em rádio, isso lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, na minha casa, eu sempre tive acesso a. Vamos, vamos, estamos falando do começo dos anos 80, tá? A, a rádios abertos, televisão, eu sempre mexia nessas coisas, eu gostava de fazer experimentos com elet eletrotécnica, eletrotrônica. Tanto que... É, sempre gostei disso. Aí eu, eu consegui um emprego ainda na minha infância em que eu era auxiliar de, um, de uma oficina eletrônica lá. Eu instalava rádio amador, mexia com antena, essas coisas. É, consertava os rádios... os primeiros rádios transistorizados que surgiram e tal. E aí quando eu comecei... É, é, eu na verdade comecei a correr por uma outra coisa, né... mas quando eu comecei a correr, por exemplo comecei a entender um pouquinho melhor do que, que eu precisava marcar o tempo, essas coisas, eu não tinha como marcar as distâncias, precisamente, onde ocorria corria. Então, é, eu peguei uma calculadora velha que tinha lá, eu abri essa calculadora, peguei os dois terminais lá onde tem a, o igual, né, onde você traz o resultado soldei um fio em cada um, fechei, coloquei essa calculadora numa caixinha de isopor e adaptei uma bicicleta com uma chave de... dessa de campainha no garfo da bicicleta, uma régua nos raios, de maneira que cada vez que a bicicleta desse uma volta, ela fechava o contato e somava um metro e setenta e pouco que ela a roda a distância. Então eu marquei os meus primeiros percursos desse jeito. Foi assim que eu fiz os meus primeiros percursos. Sempre tive gostava de mexer com essas coisas, né... então veio daí... aí quando eu comecei a correr... e as coisas começaram a crescer no lado da corrida... eu, eu acabei tendo que abandonar várias outras coisas que eu fazia... né? então eu saí de Santo Antônio... fui para Londrina... depois vim para a região de Campinas... onde eu inclusive entrei no colégio técnico da Universidade de Campinas... o Cotuca... que é lá né, tinha na época... Eu cheguei a estudar três anos de eletrônica lá... Na, nessa escola... Então, assim... mas não conseguia me dedicar, né... porque a corrida, quando você faz ela profissionalmente, ela te toma muito tempo, né... ela não dá... não dá moleza, né... você... e aí... É, sempre tentando manter um, um laço com a tecnologia, na medida do possível... e agora, quando eu parei de correr, acabei me formando em educação física... me especializei na área de treinamento e tudo mas quando eu tive a primeira oportunidade de entrar na cronometragem, eu entrei porque é realmente uma coisa que eu gosto muito de fazer. Por que,
2: que você teve que sair? Você falou, ah, eu tive que sair, fui para Londrina, fui para Campinas, depois você falou. É, por que que esse eu tive que sair?
0: É porque, assim, eu, eu nasci numa cidade muito pequena, lá no sudoeste do Paraná, né? É, não existia pista de corrida lá, não existia pista de atletismo. É, então, vamos assim... É, contextualizar o negócio... nós estamos falando já aí do final dos anos 80... quando eu comecei a correr. Na verdade eu gostava muito de bola... futebol... handball... essas coisas aí. Porém eu... eu morava no interior do município... na zona rural... e uma das atividades econômicas da minha família era a comercialização de leite. Eu era leiteiro... com 12 anos de idade... 10, 12 anos de idade eu ia fazer entregas de leite e eu fazia entrega de leite de bicicleta, então eu pedalava muito, já com essa idade, e não era uma bicicleta só a pedalar, era uma bicicleta com bastante peso, porque eu era bem carregada, era uma barra forte, bem carregada. Então, é, lá no Paraná tem uma característica do solo, que é um solo, uma terra roxa, era uma terra muito grudenta, para quem conhece sabe. Então, quando chovia, eu não conseguia ir de bicicleta, porque a, a, a terra molhada ela ia grudando no pneu de tal forma que entupia e a roda não conseguia andar... travava. E aí o que que aconteceu... quando chovia eu fazia essa entrega de de, de cavalo... meu avô me emprestava um cavalo e a gente fazia entrega de cavalo. E, e numa ocasião... É, que havia chovido que eu peguei o cavalo... eu era uma criança pequena... o cavalo era, não era um cavalo muito manso... quando eu fui desensiliar o cavalo... o meu irmão era... numa mesa e cutucou dentro do ouvido do cavalo, sem que eu estivesse percebendo na hora. E aí o cavalo, obviamente, deu um pialo né um tranco, né, a gente fala, e a corda apertou e cortou meu, meu polegar esquerdo, eu não tenho polegar esquerdo, eu perdi nesse acidente aí. E aí é, é, a gente morava, nós morávamos longe da cidade, e acesso à médica era muito difícil, demorou para eu conseguir e no médico, enfim, deu infecção, eu passei alguns, algumas semanas ali com bastante é, crítico, foi. E depois o meu dedo ficou doendo bastante tempo, ficou sensível bastante tempo, de forma que eu não podia mais jogar bola. E uma das vezes que eu fui na cidade eu vi acontecendo uma corrida que tinha lá, nessa minha cidade, ela saía da praça de Santo Antônio do Sudoeste, e até a Argentina, na cidade de San Antônio, que é a cidade vizinha, contornava a praça e voltava. Tudo isso dava sete é quilômetros... lá, as caras são pequenas. E eu achei fantástico, né, aqueles caras correndo, então... Eu falei... nossa, isso aí o ano que vem eu tenho que tá, estar tá correndo... na próxima, né. Daí no outro ano eu tentei correr, não consegui, eu fiquei um ano correndo, correndo, treinava uns dias, desanimava, treinava outros, desanimava... Não... Porque até então era a única corrida que eu tinha visto na minha vida, não tinha visto nenhuma outra corrida, não sabia nada, só, só tinha aquela corrida que eu iria fazer dali um ano.
3: Uhum.
0: E, e eu passei um ano praticamente treinando para essa prova.
2: É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só por curiosidade. É, a, a, a Santo Antônio do Sudoeste, é, na fronteira aí com a Argentina, então já estou imaginando que é, uma, é, é praticamente uma, uma vila, né? deve ser uma cidadezinha com o quê? mil, dois mil habitantes.
0: Não, hoje, hoje, hoje deve ter uns 12 mil habitantes ali a cidade.
2: Pequena. Uh, é. Você Não, é, é um pequeno. garoto do interior, né? Numa época. Você tá com 46, né, Emerson? É, é.
0: E, é, é. 47 eu faço esse ano, sim. É.
2: então a gente é mais ou menos da mesma, da mesma idade. A gente só tinha contato com o mundo, claro, através da televisão. E é. é, eu imagino que você não tinha muito acesso à televisão, ou não sei que tipo de, 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 de televisão que chegava lá, né, provavelmente só a Rede Globo, sei lá. Mas enfim, você, você sabia o que era corrida? É, a hora que você viu não. as pessoas correndo, você achou que elas estavam correndo pra onde, da onde? Porque com essa idade a gente entende a corrida né, como uma brincadeira de pega-pega, de, de polícia e ladrão, eu não sei que tipo de brincadeira que tinha lá na na tua cidade, no interior, mas assim, é, a gente, você lembra dessa sensação, mas as pessoas estão correndo por quê, né, vão ganhar o quê, ou da onde que elas estão correndo, estão fugindo de quem?
0: É, a, a corrida, ela, essa, esse evento lá na cidade, ele era um evento tradicional. Aham. Você já tinha ouvido Sim. falar, talvez? Sim, já se sabia dele e tal, mas assim, não era uma coisa que despertava atenção. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi as pessoas correndo, eu vi logo de cara os primeiros atletas que estavam chegando, e eu achei, assim, uma coisa espetacular. Na, na, na época eu me lembro que, que me impressionou muito a velocidade que os primeiros atletas corriam. Me impressionou bastante isso. Depois eu vim ficar sabendo quem eram aqueles primeiros. Era, Vou citar dois nomes aí que, que algumas pessoas até vão saber. O Gentil, Custódio de Mello e Oswaldo de Jesus. Foram lá dos anos 80, dois grandes corredores do Brasil. Eles moravam em eles de Ponta Grossa, da Polícia Militar, do Paraná. E, e eles venciam várias provas... E eles estavam lá... E eles correram essa prova aí. Foram eles que venceram... então eram, eram dois atletas nível nacional já, né? E, e isso me chamou muito a atenção. E, e, bom, eu, eu fiquei assim... super empolgado com aquilo... aí treinei mais um ano... daí no outro ano... É, os, os organizadores criaram a categoria... que se chamava de infanto, né? Na, era o nome que se dava para infantil, juvenil... na época essas coisas... e essa categoria ela saía para o Brasil. Então essa prova daí eu competi, eu já larguei na frente mesmo <risos> tipo aqueles dois que sai muito forte, e liderei a prova inteira e venci essa prova.
3: Uhum.
0: E o segundo colocado era um atleta que ele era é, o segundo melhor do estado do Paraná na época, a gente não sabia antes, né? Ficou sabendo depois e tal. E aí o meu meu professor de educação física da escola falou, olha, vai ter ali em Foz do Iguaçu que é, é por dentro da Argentina dá 90 quilômetros vai ter uma competição chamada Jogos da Juventude tem todas as modalidades né e tem atletismo tem corrida daí eu fui a gente falou vamos correr né isso foi isso era o ano de 88 1988 daí ele me escreveu nós fomos o alojamento era no alojamento da então recém inaugurada hidrelétrica de Itaipu nós ficamos na, na, na frente da, da garganta... lá em umas casas... pridas... que era alojamento para o pessoal que trabalhou na construção da obra... Né? ficamos lá... e assim... É, a, a, os Jogos da Juventude... Ele aconteceu em pista... coisa que eu nunca tinha corrido... e é, o meu professor também não sabia... Né? como é que era... e o professor Luiz Bernard... e aí ele falou... olha... Na, no, Foz do Iguaçu não tinha pista de atletismo e nós, essa, essa competição, embora a sede fosse Foz do Iguaçu, ela foi disputada em Medianeira, que é uma cidade vizinha. Nós fomos para lá e, e não tinha a menor ideia de como é que era, eu fui escrito nos 5 mil metros, e aí a gente não sabia se ia correr ali dentro da pista, a ideia a ideia que a gente tinha é que ia largar da pista, saía para as ruas e voltava. Aí ele me mandou perguntar para o cara que estava na barraquinha lá da, da coordenação como é que era, e o cara que estava na barraquinha da coordenação era nada mais nada menos que o Martinho Nobre, que hoje está na Confederação Brasileira há muitos anos. Na época era o presidente da Federação Paranaense de Atletismo. E dizem que ele é um cara muito difícil, muito brabo, assim, né? Para mim eu nunca foi. Não sei se é porque eu sempre tratei ele de uma... Né, da, sempre na minha, né? E eu fui perguntar para ele, né, é, para que lado que corria, se largava ali, chegava ali, ele me explicou, né, olha, a corrida larga ali, chega lá, são 12 voltas e meia, corre tudo para o mesmo lado, né, das voltas, das 12 voltas e meia, acabou. E foi assim que eu fui, né, para a prova. Aí eu ganhei essa corrida também, essa foi o primeiro 5 mil metros, e, e aí aconteceu duas coisas que foram é, fundamentais para a minha carreira. É, primeiro que o governo do estado do Paraná naquela época tinha um projeto chamado Frutos da Terra, era um projeto que o governo tinha que dava meio salário mínimo para os melhores atletas da, que seriam seleção ou indicações para serem. E o Martinho... Que me viu e lá perguntar, viu que eu não sabia nada de nada, ele, percebe, ele viu que eu ganhei os 5 mil metros, né, eu ganhei logo do. Aliás, na verdade, eu ganhei do Everaldo, é, que era filho do Oswaldo Jesus. Esse cara que tinha visto correr lá em Santo Antônio e tal. Ele tinha um filho que era, era um moleque, estava começando também, era bom. Ele me indicou para ganhar essa bolsa, eu fui contemplado por essa bolsa de meio salário mínimo por um ano do governo do estado do Paraná. E, e ali também estavam vários, né, o outro ponto que foi fundamental, tinha vários treinadores ali de outras cidades do estado que tinham equipes, enfim, e me convidaram para ir morar nesses outros lugares e treinar, enfim, virar atleta mesmo. Depois de conversar com alguns, eu acabei decidindo ir para Londrina, na equipe do Eugênio Zaminelli, e assim aconteceu, porque Santo Antônio, na verdade, onde eu nasci, na época não tinha nem onde correr, né? não tinha pista, não tinha competições por perto, enfim, e aí, final de 88, eu me mudei para Londrina. É, lá em Londrina, eu recebia uma bolsa de meio salário mínimo da prefeitura, não da prefeitura, não, era uma empresa que ele arrumou lá, e mais meio salário mínimo do governo do estado, desse projeto Frutos da Terra. É, porém, em 88, 89, ali foi aquela época do governo Sarney, a gente tinha uma inflação muito alta, altíssima. Então, esse dinheiro, quando ele chegava na conta, que às vezes atrasava um pouquinho e tal, ele já não resolvia muita coisa, né? Então, é, era um salário mínimo que na época... É, é, assim... eu me, me lembro do peso dele ser bem... bem menos... você comprava menos do que você compra hoje, eu acredito, né? Eu não precisaria de informações mais precisas. Porém, foi com esses recursos que eu... que eu consegui me manter em Londrina durante um ano e oito meses, que foi o tempo que eu morei em Londrina. Nesse período aí, sim eu vim tomar conhecimento do as corridas, do que, que era o atletismo, das provas que existiam, de que existia um mundo nas provas de pista, que existiam é, o cross country, que foi o que eu, eu vim a competir é, por eles, o Copa Brasil, e fui campeão brasileiro de 5 mil metros no campeonato brasileiro que teve naquele ano é, em Presidente Prudente, em 1990. Naquela época o juvenil ele tinha três anos, depois as regras mudaram, mas eu fui campeão logo no primeiro ano, juvenil. E aí naquele ano estava surgindo aqui em São Paulo é, o embrião de uma equipe que veio a se tornar a maior equipe de atletismo que o Brasil já teve. Naquele ano, um empresário chamado Sérgio Luiz Coutinho Nogueira a família dele é, 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 tinha uma usina... ou tem ainda uma usina de açúcar... chamada Usina Externa... na cidade de Cosmópolis... e ele estava montando uma equipe de atletismo... uma equipe muito boa... de fundista na realidade... era o primeiro... só conversar comigo... me convidou para vir para a equipe dele... eu acabei saindo de Londrina... fui morar em Cosmópolis... lá na usina... nessa cidade aí... tinham dois atletas... É, tinham outros... mas tinham dois atletas que já estavam ali... que depois vieram a ser dois ou três que vieram fazer sucesso logo em seguida, um deles foi o Vanderlei Cordeiro de Lima, que tinha acabado de ir para lá também, meu conterrâneo também do Paraná, o Clodoaldo Lopes do Carmo, que foi finalista olímpico em Barcelona nos 3.000 metros com obstáculos, e tinha o João Alves de Souza, o passarinho, que teve história na maratona. Isso daquela época, né? Essa equipe, ela tinha o nome lá em Cosmópolis de Funilense, de Funil porque era, era homenagem a uma estrada de ferro centenária que trazia cana-de-açúcar da Fazenda do Funil. Então é essa história. Muita gente confunde lá com, a, com Fluminense do Rio, o time de futebol, mas não. Era funilense mesmo. É, ali foi, assim, eu tive a maior ascensão da minha carreira, foi onde praticamente 90% de tudo que eu fiz aconteceu, foi, foi nessa equipe. Naquela eu vim para cá em começo de 90, se não me engano, na altura de 90, eu treinei com, com o confinado Osdrubal Ferreira Batista, que depois, em 1992, veio a falecer, ele era professor da Unicamp, e hoje ele dá nome à Biblioteca de Educação Física da Unicamp. Ele era um cara muito avançado. E o Osdrubal Ferreira Batista, ele era o treinador do Clodoaldo, ele era treinador do Adalto Domingues, e serviu de base, de conhecimento para tudo que o Adalto Domingues veio a ser depois que, na minha opinião, um dos maiores treinadores aí da nossa história vem dessa, dessa época aí, então ele pode confirmar melhor do que eu, evidentemente, mas me parece tanto que em 92, quando o Azurbal faleceu o Ricardo D'Angelo foi apresentado como o novo técnico lá da equipe e eu optei por treinar com o um Adalto, porque eu queria manter a mesma linha de treino, já que naquele ano nós teríamos o Campeonato Mundial de Juvenil, era o meu último ano. E aí eu mantive a mesma linha. E, então, no ano de 1992, eu treinava com o um Adalto, como técnico, e o Clodoaldo Lopes do Carmo como meu parceiro de treino. O Clodoaldo já era quatro anos mais velho do que eu. E o fruto disso aí foi que o Clodoaldo foi finalista olímpico dos mil metros com obstáculos, e eu fiz o recorde brasileiro, lá na, no mundial da, da Coreia eu fiz os 13:59 que até hoje é recorde brasileiro de juvenil então você me perguntou qual é, por que, que eu saí da minha cidade na verdade já que contei boa parte do começo da minha história toda aí né Meu eu Deus saí você realmente só não me como mais. É que você chegou em
2: Taubaté mas vamos deixar isso para o final
0: sim é, tudo bem. É, eu já, já contei ali até chegar no juvenil, né? Até chegar em 92 Não, mas, mas ali. Mas vamos lá.
2: Eu anotei aqui algumas coisas que me chamaram a, a atenção, Emerson. Sim. Um... Cara, é, você tinha aí, pelas minhas contas, entre 14 e, 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 e 16 anos, quando você foi é, convidado para se mudar para Londrina, não é isso, mais ou menos? É 14 anos, é, exatamente. Cara, como é que você foi, assim, né? o que, que os seus pais acharam, você fugiu de casa, você foi pedalando na, na Barra Forte, <risos> Cara, falou que entregar a não voltou mais. Cara, que é. É loucura, né? Você, né? Você, você sabe muito melhor do que eu porque você viveu isso, né? Agora você imagina, sei lá. Você imagina amanhã o Ian vai chegar para você. Pai, eu vou me mudar aqui, eu vou lá para São Paulo, que eu vou começar a jogar Não. bolinha de gude lá. ganhar meio salário mínimo. Você vai deixar? Não. Né? Então, como é que foi isso, cara? Que eu fiquei curioso.
0: É, então, mas isso aí, é... eu, eu falo isso para os meus filhos e eu, eu, às vezes eu conto isso. Porque... É uma coisa que... hoje em dia é bem insano... Né, você pensar num negócio desse... mas... É, se por um lado... se por um lado a gente está falando... de um garoto que saiu da roça... porque nem na, na, na cidade eu morava... Né, eu morava na roça mesmo... Né, mas eu sempre tive esse espírito... Né, de, 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 de aventura comigo... Né, eu já fiz viagens de moto... para América do Sul... já fui para o Chuaia de moto... É, sério, eu fui para Atacama, fui para o de moto. Eu, a minha família traz um pouco disso no DNA, né? De, vamos dizer assim: minha, meu, meu, meu bisavô veio da Itália com 15 anos no navio, então tem toda uma história. Aí foram para o Uruguai, depois do Uruguai vieram para Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, meu pai veio para o Paraná, onde eu nasci, e eu já vim para São Paulo. Quer dizer. E agora, tô tirando a, a gente está vendo se tira a cidadania italiana, aí porque, de repente, para os meus filhos, se eles quiserem um dia viver na Europa, eles podem também, né? Claro, é. Bom, Você
2: tem irmãos, Emerson?
0: Eu tenho um irmão que mora em Americana. E ele, ele também herdou, correr, mais
2: né? ou menos, esse espírito aventureiro pela sua, pela sua é, vivência e pela sua experiência?
0: Eu acho que sim, e não é só o meu, né? Se você hoje entrar numa churrascaria em São Paulo e perguntar para alguém pra que está te servindo ali de onde ele é, ele vai te falar que ele é de, de Nova lá de Santa Catarina, de Pomerode. Esse pessoal não para, né? Ninguém fica em casa, né? Então, mas <risos> assim... o, o,
2: que, o, que que, o que que te fez querer? E como é que foi esse processo, cara? Porque não é possível que você com 14 anos estava tão decidido assim... que você não chorou algumas noites lá... com saudades da tua mãe... ou quando você teve uma gripe... uma febre... alguma coisa... você não desejasse estar de volta em casa?
0: Ah não... isso aí tem... vixe Maria... Essa... a história disso aí é muito longa... se for contar tudo... pelo amor de Deus... eu, eu na verdade... Não, 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 evidentemente que com 14 anos... eu tenho umas imagens assim... que marcar, levar comigo para sempre... o dia que eu saí de casa... que minha mãe chorou muito... É, mas eu estava com o sangue nos olhos de para cima de um de conhecer lugar novo. Na, na realidade... É, veja como é que são as coisas... o que eu tinha na minha cabeça ao sair de Santo Antônio e ir para Londrina era de poder estudar, né... porque na, hoje... hoje eu falo bastante isso para os meus filhos também... tudo que você quer você tem na internet. Hoje a internet te dá de tudo. Você quer conhecer alguma coisa... Tem tutorial para uma coisa, tem tutorial para outra, tem curso. Agora tem um monte de curso gratuito aí por causa da pandemia. Então você tem tem um mundo inteiro ali. Você tem faculdades, inclusive que você pode fazer por EAD, né, distância. Naquela época não existia nada disso lá em Santo Antônio. No máximo que eu ia conseguir fazer era na época o ginasial... Não ia conseguir estudar mais do que isso. Então eu queria estudar na época já é, computação. Era, era um sonho lá em Londrina. Quando eu cheguei em Londrina, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever numa escola onde eu comecei a estudar é, o Basic, depois o Cobol, comecei a arranhar um pouco, essas linguagens que existiam na época de programação. E aí, eu, logo em seguida, fui campeão brasileiro, comecei a viajar muito, não consegui nem estudar a escola normal, para você ter uma ideia naquela época. Não conseguia dar conta. Mas, assim, é óbvio que teve muitos momentos difíceis, né? O, o contato com a família hoje... hoje o meu pai, eu falo com o meu pai todos os dias... Todos os dias eu, eu, eu toco o meu celular, eu já sei mais determinada hora, é, meu pai que tá me chamando. Mas naquela época a gente falava com eles uma vez por semana que eu ligava a cobrar no telefone de uma tia, porque o meu pai não tinha telefone em casa nessa época. É, o telefone era, um, era um, uma aquisição importante que você fazia, né? Era, era um capital, né? E, e mesmo que a gente tivesse dinheiro, morava na, no interior, não ia ter como levar uma linha de telefone lá no interior. Então, não ia ter como. Então, para você ter uma ideia, a gente falava muito pouco. Eu seis meses para conseguir voltar para visitar, para ver minha mãe de novo. Só voltei seis meses depois. Então, assim, óbvio, isso aí foi uma coisa bastante difícil. E, e hoje. É, eu, eu procuro não não digo que seria compensar isso mas uma maneira que que eu gosto muito estar é tá muito perto dos meus filhos né porque então eu não, não abro mão da gente fazer uma refeição todos juntos é, não abro mão disso porque é, eu acho isso muito importante né e foi bem dolorido obviamente né
2: uhum. mas... o, que, o que o que que te fez não não desistir no, nos momentos mais nos momentos piores né de mais baixa assim seja num, numa derrota, numa competição ou numa, numa bronca que você tomou, numa briga do, com seu treinador, o que que te fez acreditar de que ali você estava certo? É, eu imagino, e você vai me dizer aqui agora, que talvez não fosse nem a corrida em si, mas o sonho de estar, tá, enfim, galgando degraus mais altos para você, enfim, ser alguém na vida.
0: Olha, é, é, são várias coisas, né, tem, tem muitos fenômenos na nossa vida aí que a gente não se explica por uma causa única, então, é, você me perguntando isso agora, não, faz tempo que eu nem penso muito bem a respeito disso, mas na verdade é o seguinte, é, primeiro que quando eu era atleta eu era extremamente competitivo, extremamente competitivo, então, eu, e eu competia muito mais comigo mesmo na realidade do que com, contra os outros atletas então eu tinha minha agenda de treino, onde eu tinha meus personal best, vamos dizer assim, né, <risos> minhas melhores marcas que eu queria sempre estar tá batendo, isso foi desde que eu comecei a correr lá em Santo Antônio, então a primeira, essa vez que eu fui aí para Foz do Iguaçu disputar os Jogos da... da Juventude, eu comprei um relógio cronômetro lá no Paraguai, porque até então eu não tinha, e até então eu, eu saía da casa do, eu saí de casa, um relógio daqueles cebolão... a hora e um o minuto eu fazia uma volta de 10 km e quando eu chegava eu ia correndo ver a hora... para ver se eu tinha melhorado o meu tempo... não tinha precisão nenhuma. E sempre querendo fazer cada vez melhor. Eu comprei esse cebolão... e... marcando o tempo... né me ajudou muito porque eu comecei a ter... as, as melhores tempos nas parciais... né lá no, no topo daquele morro... Na, naquela ponte... naquela na frente daquela porteira, tô passando com 25 minutos, com tantos minutos, então eu comecei a criar as parciais, fui melhorando, e um dia, é engraçado, porque um dia eu tava fazendo meu melhor tempo, e acho que entrou suor no relógio, ele ficou louco, ele começou a bugar, a apagar, eu arranquei o relógio e tá taquei no chão, eu era, é, e fiquei pé da vida com o meu relógio, porque ele me deixou na mão no dia que eu tava fazendo o meu melhor tempo, Agora, em março, eu fui fazer um, um evento em Sertanópolis, no Paraná, e eu encontrei o Zaminelli, que foi o meu treinador em Londrina, e eu nem lembrava mais disso, e aí ele chegou uma galera que treina com ele lá, ele falou, oh, esse aqui é o Emerson bem aquele que dava murro na pista quando eu não conseguia os tempos que ele queria. <risos> ele falou, eu, 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 quando eu não conseguia fazer os tempos que eu queria, eu chutava o chão, esmurrava, eu ficava meio... <risos> Então, assim, essa, essa competitividade, ela sempre existiu e ela é um dos componentes, tá? O outro componente que eu acho que, na época, fez muita diferença e, graças a Deus, hoje não existe mais, assim, de certa forma, né, é que lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, até uma boa época ali, você, é, o Brasil tinha uma economia muito difícil, era, era muito sofrido. Quem viveu essa época vai lembrar, vai saber do que eu estou falando. Então, é, por mais que é, correr era uma coisa difícil, por mais que fosse uma atividade extremamente do vigor físico mesmo e tal, muitas prefeituras que organizavam corrida naquela época, né, eles faziam premiação em dinheiro nas provas. A maioria fazia isso. Então, hoje em dia, mudou muito o mercado da corrida, se transformou completamente, né, mas eu estou eu estou remetendo lá para os anos 90, tá? Final dos anos 80, começo dos anos 90. Não existiam tantas provas, mas todas as provas que tinham, tinham a categoria infantil, tinham juvenil, e tinha uma premiaçãozinha em dinheiro, sempre tinha. E essas premiações em dinheiro, elas permitiram que uma grande quantidade de atletas passassem a viver em função desse dinheiro. Então eu fui mais um desses, eu fui um daqueles que precisava ir para uma corrida e precisava ir lá e ganhar alguma grana mesmo, porque senão eu não ia ter o que comer em casa ali na... vamos dizer, né... eu ia passar dificuldade feia. Então, é, isso também era um, era um fator... É, que era muito motivante, né... como você quer entender... É extremamente motivante... você precisava sustentar tentar... e o caminho era... Lá, o dinheiro estava lá... onde estava o dinheiro? Bom, o dinheiro... esse final de semana... Domingo vai ter uma corrida... Você, se você chegar entre os três primeiros... você ganha uma grana... então vamos lá... né? E, e ali... lá na hora da prova... na hora que o bicho aperta... eu já treinei uma, uma galera aqui... em Taubaté... treinei uma menina aqui de, de classe social boa... tal e ela era uma boa atleta... ela conseguia correr bem... mas aí ela ficava se comparando com as quenianas... falando... filha... É, sabe o que acontece... você vai para casa agora com um carro de 200 mil reais... Essas meninas aí, se elas chegarem em casa, não tem que comer, se elas não correr mais do que você. Entendeu a diferença? Então chega uma hora que não é... não adianta você ter só vontade. Chega uma hora que é mais do que vontade, é necessidade também. Isso aconteceu comigo e acontecia com muitos outros atletas, tanto que, em termos de quantidade de atletas bons, lá nos anos 90 a gente teve muito mais atleta bom do que veio até depois, porque... É, é, essa é uma das causas também. Lógico que tem outros fatores né, para explicar essa, esse, esse outro fenômeno, que é bastante atleta bom que tinha nos anos 90, e hoje tem poucos atletas muito bons. Mas se você, te respondendo o que, que me fez ter toda essa motivação, é, é alta competitividade, eu, eu, eu era muito competitivo, e teve uma hora que também que o bicho pegou, né, que você tinha que realmente... Se, se esforçar muito, porque senão não ia ter como comer mesmo.
2: Uhum. Você, você nunca cogitou é, outra, outra opção de, 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 enfim, de, de trabalho? Nunca ninguém chegou e falou, cara, vamos lá fazer programação de computador, vamos lá trabalhar numa loja, aqui lá em Londrina tem uma loja legal que você consegue ganhar mais do que correndo e não precisa se esforçar tanto nesse ponto de vista.
0: <risos> é, em Londrina eu morei um ano e oito meses. Eu cheguei a, em Londrina, eu cheguei a trabalhar numa mas na época não era programação, era só digitação. Houve um, houve um período em que, é, na história aí da, 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 do TI, que muita coisa passou a ser digitalizada. Você tinha arquivos físicos antes em ficha, e houve um tempo em que eles começaram a pegar todas essas fichas e transformar isso em digital. Então surgiu o um emprego, na época eu comecei, cheguei a trabalhar uns dias com esse negócio, mas tem um outro lado da história que quando você faz uma atividade em altíssimo nível, quando você consegue desenvolver uma coisa numa... numa... a dedicação para a corrida ela foi tão grande, ela me exigiu tanto, que eu não tinha muito tempo para trabalhar em qualquer outra coisa que não fosse braçal, se fosse o caso. Porque eu me dedicava muito para a corrida. Eu, eu, muito precocemente, eu fazia 140, 150 quilômetros por semana, treinava dois períodos, então isso sempre exigiu muito, né? Então, é, é, era difícil você, conciliar, difícil você ser um atleta de alto rendimento e conciliar isso com outras coisas. Então, é, correr em alto rendimento, para mim, sempre foi uma opção... a opção A e a opção B, porque isso, para mim, quando eu era atleta, era muito mais fácil. Eu, eu correr uma prova para 29 minutos do que eu ser o equivalente disso em outra profissão. Então, eu acabei só mudando mesmo de de atividade, quando eu comecei a parar de correr, que eu fiz faculdade e tal, daí eu comecei a trabalhar com treinamento, etc. Uhum,
2: uhum. É, aí outra coisa que eu anotei aqui, quando você falava aí da tua saga aí de, de, de mudança de cidades e tal, uh, você começou a correr para tua primeira corrida, né, nessa corrida aí que ia até Medianeiras, né, era isso? Ia até Medianeiras e voltava?
0: Não, em medianeira foi onde aconteceu, né, a primeira prova de pista, mas é que ela é perde de Foz do Iguaçu, que foi a competição do então foi a sua
2: segunda corrida essa a não, primeira não foi... foi na
0: sua cidade
2: né foi a que primeira até... de
0: pista né a primeira foi na minha cidade as e...
2: primeiras na realidade é. Aí você disse que viu que ia ter a corrida e você começou a correr. É, com que tipo de estrutura? O que, que era esse treino? Ou não era um treino? Você saía para correr, que você disse, ah, eu saía para correr e não fui, aí eu ficava desanimado e voltava a correr. Você falou alguma coisa nesse sentido. Que tipo de estrutura? Não. Era o professor de educação física da tua escola na época que falava, ó, oh, agora hoje você vai correr é, X quilômetros, X tempo, amanhã vai correr mais, amanhã você vai correr mais, você vai daqui até ali e volta 10 vezes. Como é que era? Só para eu entender esse contexto naquela época, numa cidadezinha do interior.
0: Não, isso foi da minha cabeça o meu professor me ajudou muito mas ele me ajudou depois, quando eu já tinha vencido a primeira prova, ele foi, ele foi fundamental, meu primeiro professor foi, foi fundamental, várias pessoas da minha carreira foram fundamentais para mim, muitos muitos, é, citar um nome vai ser injusto, porque teve, teve muita pessoa importante na minha carreira e sem dúvida o meu primeiro treinador é um dos que mais foi importante, porém você, a pergunta que você está me fazendo Começo do começo do começo e isso foi sozinho. Eu via a corrida, via as pessoas correndo, falava que dava 7 quilômetros. Falei, bom, então eu vou começar correndo alguma coisa perto disso todo dia, né? Era uma lógica da cabeça de alguém treinar todo dia, eu vou correr 7 quilômetros. Né? E aí depois eu descobri que lá onde eu morava, era uma comunidade agrícola, a estrada rural fazia uma volta e dava 10 quilômetros. Falei, ah, não, vou fazer 10 quilômetros, que daí eu já, 7 eu faço com folga. E aí eu comecei a fazer essa volta... É, sozinho... sem orientação de ninguém... e, e assim... obviamente... que né, hoje... <risos> sabendo o que a gente sabe... é impossível você fazer uma prova uma volta de 10 km todos os dias... e todos os dias fazer um tempo bom... Né? ou melhorar o seu tempo pior ainda... imagina... então por isso que eu desanimava às vezes... né então corria um dia... conseguia fazer uma volta excepcional... muito boa... é, uma, é um percurso... tinha bastante subida e descida... então era um percurso bem pesado... E para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fiz, esse curso, 52 minutos. Depois eu acabei fazendo ele para 35. Já o um tempo quando eu já era mais apurado o treinamento, tal. Mas é, desanimava por causa disso, né? Não tinha orientação, tal. Aí quando eu comecei a ter orientação do, do treinador, daí é, entrou um primeiro conceito de, de variação de velocidade, que era o fartlek, aí mudou muita coisa. Mas o começo mesmo foi por conta.
2: É, e aí agora outra curiosidade, é, você é o cara que criou essa engenhoca é, pra, através aí da, de uma calculadora amarrada na bicicleta, presa na bicicleta para marcar, já existia nessa época um velocímetro de bicicleta porque né, eu já pedalava nessa época e tinha, embora seja se fosse com fio e tal, bem rústico, mas existia, né, você não tinha noção porque você estava no interior. É, depois você comprou um, eu imagino que, que seja aquele Cássio, que, anti, que era antigamente é, um Cássio que a gente achava que era Cássio de corrida, né, porque acho que ele marcava não sei quantos laps, era um relógio bem fininho, que, acho, que o triatleta achava que era um relógio de corredor, né, porque era um relógio bem fininho, assim, delgadinho, que não pensava nada. É, quando é que você, de fato, começou a ter uma estrutura de treino, é, e eventualmente de equipamento também, que você se sentiu satisfeito é, de saber o quanto você estava rendendo, de poder de fato monitorar, seja através de um relógio mais evoluído, o, o, o frequencímetro, né, porque naquela nossa época é, o Polar estava chegando no Brasil, né, quer dizer, tinha que ser importado, mas eu imagino que você deva ter tido acesso a um frequencímetro, é, e é uma pista ou uma, uma, um, um percurso marcado né, que você sabia que ele era, era um quilômetro, dois quilômetros dava você fazer tiro e tudo mais quando que aconteceu isso que você finalmente se despreocupou com o aspecto tecnológico, vai, da tua corrida?
0: é, mas ó, só um detalhe, a minha, meu primeiro marcador já era digital, hein? <risos> Já era digital, não era analógico, porque esse velocímetro que você está falando era analógico, né? Ele era com cabo de aço,
2: né? Não, então, mas o velocímetro que eu tinha naquela época e era bem precário, já era digital, né? Porque era ah, o seu fio... já era? Não, já era digital, dava média, dava máxima, né? Ah, era...
0: pô, você já tinha um negócio é, é uma coisa bem era elementar, um mas, mas você
2: que tinha que imputar é, qual era o diâmetro da roda, e se você Sim. mudava de roda de bicicleta, de pneu e tal, você tinha que alterar, né? Tanto é que a gente tinha uma piada interna que tinha gente que tinha sempre o velocímetro ajustado para mais, né? Você tava 25 por hora pedalando, pro cara tava 30, né? E o cara, então, pedalava muito mais do que você, né? Enfim. Sim. Mas quando é que você sossegou nesse aspecto e pôde, de fato, enfim, ter ferramentas que você julgava que eram ótimas para avaliar sua performance?
0: Ah, puxa vida, olha... Demorou? Esse primeiro relógio que eu comprei mesmo no Paraguai, eu... Naqueles sete melodias. É isso. <risos> Enorme, G-Choque.
2: Ah, tá certo, você falou que era um cebolão. Era, ah, tá, Era tá. isso aí.
0: Tem ah. é... um Cássio 30 Leps, é esse que você tá falando. Isso, era que a gente, amava ele. Para... 30 isso, Esse foi, foi lendário esse relógio, é isso aí. Toda a galera dos anos 90 era. Tinha outros também, de. de marcava por milésimo, mas, classicamente, eles tinham dois botões em cima, né, e as laps, que era 30 laps, que era a grande novidade da época. É, essa questão de marcar a distância que você está correndo, ela só foi possível com os GPS de pulso, que são, dentro da minha história, muito recentes, né. Nós estamos falando de coisa aqui de 2006, 2007, por aí, não tenho certeza quando que foi lançado, né. Então, eu parei de correr justamente nessa época. Eu estava parando de correr, competir competi profissionalmente, quando surgiram os primeiros Garmin. E, para mim, eram coisas fabulosas, né? O, o Garmin marcar a distância e com, a, e, com a precisão que ele marca. Eu acho fantástico. Um aparelho tão pequeno capaz de... Mas é, é tecnologia, é isso. Então, agora... É ao longo da minha carreira, nós nunca tivemos muito acesso à tecnologia, então, nós, tanto que na minha cabeça, eu estou um pouquinho enferrujado agora, mas eu, eu sabia todos os ritmos de cabeça, quanto que eu estava correndo, quanto que ia dar no final, se a partir do quilômetro X eu passasse a correr 3 segundos mais rápido por quilômetro, era impressionante como a gente tinha isso na cabeça, né? e, e mais importante até do que ter na cabeça, você tinha no corpo, então, você sabia claramente o ritmo que estava correndo pela percepção do, 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 do esforço que você faria. É... Polar eu usei muito pouco. É... Eu nunca gostei de ter muita coisa né, presa ao meu corpo. Tal. Então, assim, como eu não me acostumei no começo com aquilo, eu também não, não usei. E era caro também, né? É... Em termos de calçado também era uma... É nós tínhamos bastante dificuldade no começo para ter calçados bons de corrida no Brasil, demorou muito para a gente ter algumas coisas bacanas, quando alguém conseguia trazer de fora era bacana, né, mas era bem difícil a gente ter isso, então também era bem precário, então, assim, quando que eu me dei por satisfeito com a tecnologia, Posso, não sei te dizer desculpa, mas essa pergunta eu não sei te responder, eu acho que eu nunca, na verdade, me dei completamente satisfeito, né, é, mas, assim, a corrida ela é um esporte incrivelmente simples. Então, eu, eu acho que, às vezes, existe uma certa, quase que um exagero, embora eu goste de tecnologia, mas, às vezes, existe quase que um exagero em cima de, do tanto que... de coisa que se coloca né, na corrida. Nada conta, quem gosta, gosta, quem usa, usa, tudo ajuda, tudo motiva. Por exemplo... Correr com fone de ouvido ou eu adoro música... nossa, adoro música... mas eu não consigo correr escutando música. Porque... primeiro por questão de segurança... né? Eu acostumado a correr em vias... às vezes você precisa estar atento ao barulho. E mesmo quando eu corro no lugar fechado... eu não sei... não é uma coisa que o... Eu... tem aquela coisa no ouvido... <risos> não me adaptei a isso... entendeu? Embora eu acho super legal... Mas hoje existem equipamentos aí que eu vejo. Eu, particularmente, não tenho. Eu tenho o meu primeiro Garmin que eu comprei, é, que ainda tenho ele, é, funciona ainda, e para o meu uso, eu ainda dou minhas corridinhas de vez em quando, para o meu uso, ele tá fantástico. Marca a distância, me dá o, o ritmo que eu corri, né? O pace, né? E acho isso fantástico e tal. E sei que existem N gerações agora, mas eu hoje tô correndo muito pouco, né? então é uma coisa que eu não acabei não colocando dinheiro nisso. Prefiro um calçado novo, calçado, porque eu particularmente tenho muito problema com o tendão, né, panturrilha, porque tudo que eu fiz quando eu era atleta, aliás, aí vem uma outra observação muito importante também, é, teve uma época que se treinava, entrou uma febre, né, uma onda de se treinar muito em função da frequência cardíaca, mas ele é um... um o esporte de competição, ele é uma é uma questão que você não faz muito... se você é o melhor da tua área, então você é contra você mesmo, mas quando você não é o melhor, é você contra os que são melhores, você tem que estar tá, é, tentando ganhar desses outros caras. Então, é, o esporte de competição ele é um pouco agressivo, né? E eu trago hoje aí sequências, meus tendões calcânio, meu tendão de Aquiles até hoje sofre, panturrilha sofre, eu começo a correr, me empolgo um pouquinho, machuco o panturrilho. Então, uma outra vibe aí para corrida.
2: Mas falando de equipamento, né, você falou uma coisa que eu acho bem legal, e aí, claro, nós temos aí mais ou menos a mesma idade, então a gente tem aí mais ou menos a mesma escola, mas é, a corrida é um esporte simples e, e um esporte que evoluiu bastante desde a época que, enfim, que você era... É, que estava começando, né, e que eu, que eu era também triatleta, é, e de fato, se eu tivesse tido na minha época toda essa tecnologia, essa facilidade de medição, principalmente, né, de você ter ao vivo, ali na hora, online, é, qual é o seu pace e tudo mais, é, com certeza isso teria ajudado bastante é, na condução dos treinos, não necessariamente é, diretamente na performance, mas o que talvez é, é, seja em excesso, é, tenha acontecido em excesso, é, hoje em dia, é a supervalorização desses equipamentos, né, ao ponto de a pessoa, às vezes, o garmin da pessoa descarrega, ela deixa para treinar depois até carregar o garmin dela para ela poder voltar é, e poder medir isso, né. E aí, o que me chamou a atenção foi que você falou exatamente isso, você teve uma época que estava com, com essa percepção tão aguçada que você sabia exatamente qual era o ritmo que você estava correndo através da sua sensação. Né? aí velocidade distância e tudo mais é isso se perdeu muito né com o advento da, da com a popularização da tecnologia né e aí tive aqui um, um recentemente um treinador aí de triatlon é, considerado mais exitoso do mundo detém não sei quantos recordes não sei quantas medalhas em todas as distâncias categorias do triatlon é um australiano e ele disse isso, ele acha que, é, ele não gosta de valorizar a, os equipamentos tecnológicos para os atletas, para que eles não fiquem dependentes disso e, de, e eventualmente acabem, enfim, sim, deixando influenciar por, esse, por esses medidores, por esses equipamentos, é, que de fato trazem né, um benefício muito grande para auxiliar na condução dos treinos, mas eles podem também atrapalhar, principalmente aí, o amador, quando você, você, se, você cria essa dependência, você concorda, Emerson?
0: É, completamente, total, é isso mesmo. Você é, acaba dando mais importância a uma coisa que, na realidade, é secundária. O mais importante é a sua performance, o seu rendimento. Eu, agora eu estou falando de atleta de alto rendimento, não dos amadores. Até porque os amadores têm uma terceira situação aí que, que para eles o mais importante mesmo é de fato a saúde, muitos esquecem disso, esquecem que são amadores, mas para o amador o mais importante, ele, às vezes ele esquece por que ele está ali, né? por que ele entrou no esporte, ele entrou no esporte, a, a esmagadora a maioria das vezes, porque ele quer ter uma qualidade de vida melhor, um estilo de vida melhor. Já o atleta profissional não, o um atleta profissional, obviamente que ele vai ter uma vida saudável, porque ele faz esporte, mas mentalmente muitos caras não ficam de correr, porque não convivem bem com o final da carreira. É, no meu caso, o que eu tenho de sequela é tendão de Aquiles, eu fiquei com os meus tendões ruins. É, é, é muito chato para mim, uma coisa assim que... as 100 primeiras coisas que... se você fizer um ranking das 100 coisas que mais me incomodam na minha vida, as 100 primeiras vão ser não conseguir correr o que eu gostaria de correr hoje, porque eu comecei a correr e, e eu corri e eu levei a bandeira da corrida a muitos lugares, vamos dizer assim, numa época em que era feio correr, tá lá nos anos 90, se você saía na rua para correr, os caras xingavam, vai trabalhar, vai fazer outra coisa, e hoje correr é uma coisa linda, tá na moda, todo mundo corre, então, cara, se eu corresse hoje é, 20% do que eu já corri, eu ia estar tá muito feliz, mas infelizmente meus tendões, assim, eles sofrem muito, então, mas faz parte do esporte de competição, né, faz parte daquela época em que você precisava fazer uma chegada para outro atleta num piso duro, no último 200 metros, que você precisava correr 27 segundos. Então, é, tudo isso são coisas que do alto esporte que ficam, né. E, e essa questão da tecnologia, obviamente que se eu existisse na minha época eu ia querer usar, eu, eu, eu adoraria usar, ter os parâmetros mais... Assim, eu anotava numa agenda de papel. Só que mais importante do que a agenda de papel e a caneta que eu usava, o tipo de agenda, era o que eu anotava na agenda. Isso era importante. Então, o que era importante para mim eram as minhas melhores marcas, era o meu melhor 400, que eu cheguei a fazer 53 segundos no último tiro, era o meu último tiro de mil metros, que eu cheguei a fazer 2,26. Isso era importante, não o papel que eu estava usando a caneta que eu usava para marcar. Então, as ferramentas, se elas existissem naquela época, elas seriam bem legais para mensurar, mas o importante é o que eu estava fazendo, né? E não quem estava me mensurando, quem estava me medindo. Então, é, eu concordo com isso por aí. Mas, por outro lado, faz parte de todo um comércio, né? Faz parte de toda uma, uma indústria que existe no esporte que, de certa forma, também não deixa de ser legal porque você tem bastante empresa investindo também, né? Investindo tecnologia, trazendo coisas legais também.
2: É. O, o Emerson, é, o, o que que você o que, que você é, pontuaria que fez você se tornar um, um corredor tão campeão e de tanto destaque na sua época? Você tinha é, o que de diferencial perante os teus competidores? Enfim, né, você, eu imagino que naquela época você tinha, na sua época, né, você tinha aí alguns competidores que eram sempre os competidores que você estava mirando, né, tanto brasileiros quanto estrangeiros. O que, que você acha que você tinha de diferencial para essas pessoas? Você treinava mais, você era um cara mais inteligente, você era um cara que tinha um, uma saúde melhor mesmo, ou era uma soma de fatores, ou o teu treinador, ou você era mais dedicado? Você consegue apontar algum ou alguns principais fatores dessa diferença para você chegar a ser vencedor de uma ação silvestre, que é a corrida brasileira talvez, é, de uma maneira geral, mais competitiva?
0: Olha, eu acho que mais uma vez é uma soma de fatores, né, não dá para você dizer que seja uma única coisa que te leva a, a, a ter êxito numa atividade tão difícil, né, porque é, realmente com de really Longa Distância, para mim, mais ainda, vamos lá, eu não sou é, nasci no Quênia, né, eu nasci na Tanzânia, então, a minha, os meus antepassados são europeus, quer dizer, eu facilmente fico gordo, então eu não tenho, ou seja, eu não nasci para correr como os africanos nasceram para correr, eles sim, né, nasceram para isso, não tenho a menor dúvida, então para a gente ter sucesso nisso tem que ter muita persistência, e, e durante muito tempo eu confundi, persistência e teimosia, meu, meu, pai, é, meu pai é descendente de italiano, e da parte da minha mãe é descendente de alemão, então meu pai vivia brincando, né, falava que não era eu que era teimoso, era quem teimava comigo, porque teimar com alemão não, não dá certo, o alemão é mais teimoso ainda. Mas a, teimo mas a teimosia, ela, ela, ela não é legal, né, porque a teimosia implica em você persistir com coisas que não estão dando certo. A persistência é legal, porque a persistência é você continuar querendo chegar naquele lugar, mas se não dá certo de um jeito, eu tento de outro, tento de outro, tento de outro, vou persistindo até que eu consigo chegar. Então, eu sempre fui persistente. Agora, de todos os pontos, assim, que eu acho que, que era um ponto de desequilíbrio que eu conseguia colocar sobre outros atletas, é, é assim, bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que corrida é um esporte de é, vigor físico, capacidade física, né? Então, óbvio, não, 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 você tem que estar tá bem para disputar com as outras pessoas. Mas um ponto que eu acho que eu sempre me sobressaía quando eu estava no, em, em estado de igualdade era o meu estado mental. Acho que a minha cabeça ela sempre me ajudou muito nisso. Eu tinha uma capacidade de de, de entender as coisas e de negociar comigo mesmo. né? Vamos, vamos lá. Minha corrida mais conhecida é, é, é a São Silvestre. Então, imagina você vir ali no final da, da Brigadeiro a palavra que, 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 que explica aquilo é agonia, agonizante, você está agonizando ali, faltando ar, o corpo doendo, é, eu vim em segundo lugar, já estava com o carro do primeiro brasileiro garantido, e eu não precisaria me esforçar mais para ganhar do Poltergar, porque é, já tinha, já, eu já teria um sucesso muito grande se eu fosse segundo colocado, eu ia ser o primeiro brasileiro, ia ganhar um carro, na minha frente só teria nada mais um cara que era mesmo imbatível... então eu não precisaria me esforçar mais do que aquilo... mas na minha cabeça... não, não fazer o 100%... É, é, era, era errado... né? se eu não fizesse o meu 100% eu não me sentia satisfeito com aquilo. Então... no final da corrida da São Silvestre... eu me programei ali para fazer o meu máximo... para terminar com o máximo esforço que eu fizesse. Mesmo que eu fosse segundo... mesmo que eu fosse... Né, campeão não passava da minha cabeça... eu já falei isso em outras ocasiões... Então, essa foi a minha cabeça... não, eu vou terminar essa prova... o máximo que eu consegui. Então, é, e aí eu fui premiado... né? com essa, entre aspas, aí, sorte... de quem foi ousado também, né? vamos dizer assim... porque eu poderia ter me acomodado em ser segundo lugar. Já né? seria, seria ótimo também... ter sido segundo, né? Mas, então, a minha cabeça... eu acho que foi a minha maneira de pensar... o jeito que eu pensava... o jeito que eu me eu me colocava diante desses desafios... de que eu tinha uma coisa muito... que eu pensava muito, muito, muito... em praticamente todas as provas que eu fiz a minha melhor marca... ou que eu tive uma conquista importante... eu pensava o seguinte... olha... talvez o ano que vem... na próxima edição dessa prova... eu não consiga... estar aqui... na condição física que eu estou hoje. Porque como eu tenho essa descendência aí... do de estar mais fortinho... uma facilidade muito grande de engordar... de se machucar... enfim... Era muito difícil entrar em forma física. Eu demorava para entrar, eu sofria muito. Então, quando eu conseguia atingir uma forma física boa, eu pensava muito isso, eu não sei se eu vou ter outra chance igual essa para fazer essa assim prova. Então, hoje eu vou fazer o melhor que eu puder. Não vou amarelar porque um dia, daqui muitos anos, eu vou estar tá conversando com alguém e vou estar tá contando essa história e eu não quero me arrepender que eu amarelei nessa corrida. <risos> eu pensava isso assim, eu pensava que um dia eu vou contar isso para alguém, sabe? Então... assim... quando eu corri a minha me melhor meia-maratona... veja... eu tenho uma hora e uma meia-maratona... mundialmente falando... não é nada... eu tenho consciência disso... que a nível mundial não é grande, não é nada uma hora e uma... se você for pegar né, a África... aí, mas... está é, entre as cinco melhores marcas da história do, dos brasileiros. Então... É uma, na época foi uma grande marca... eu fui terceiro colocado na, na meia-maratona de Tóquio... que era uma das meias-maratonas mais importantes que tinha quando eu corri o meu recorde juvenil, eu já tinha isso na cabeça, que era, eu não ia ser juvenil ano que vem, era aquele dia, naquela hora, ou não era mais. Então, é, a minha carreira como atleta, eu tinha muita consciência também que ela ia chegar no momento que ela ia ser encerrada. Então, isso me fazia entrar nos eventos com muita clareza. É, a São Silvestre, quando eu ganhei, putz, é essa... Né, essa... Não, talvez o ano que vem... E, e por incrível que pareça... no outro ano eu estava ainda melhor preparado... os treinos estavam um pouquinho melhores... e eu fui sexto... primeiro que ficou fora do pódio. É, é um pensamento que eu sempre levava comigo... eu não sei o dia de amanhã... não sei como é que eu vou estar... então eu vou aproveitar hoje... e vou fazer o que tem que fazer... e eu também tinha uma capacidade de mentalizar as provas... eu fazia um pouquinho de... uma certa auto-hipnose... hoje... hoje depois que passou um pouquinho, que eu comecei a entender o que é psicologia do esporte, tá, eu, acho, eu acho que eu sem querer fazia o que você pode chamar de uma auto-hipnose, de entrar no evento com, a, com um nível de, de pensamento que, que nada me abatia, então se, se eu trombasse em alguém eu não ia sentir nada, é, eu não aceitava sofrer antes de dois terços da prova, porque eu treinei tanto, não é possível que eu vou sofrer antes de dois terços da prova. Então, umas coisas assim que eu, que eu trabalhava mais na minha cabeça do que corpo, né? Porque corpo a gente tinha outro jeito, tinha que treinar mesmo. Então, a resposta para essa questão do que, que eu teria de diferente... eu acredito que era o emocional mesmo, essa parte mental aí de, de trabalhar o que de, ia ter... Enfim.
2: É, essa essa auto-hipnose bacana, isso que você falou... É, foi coisas que você foi lendo, foi coisas que você foi absorvendo de outras pessoas e tal... de onde que você tirou essa... Isso que depois você veio a, dizer, a, 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 a chamar de auto-hipnose, que na época você não sabia o que, que era.
0: Aconteceu o seguinte, em janeiro de 97, eu... em eu, eu, 97, isso, no comecinho do ano de 97, eu fui disputar uma prova, eu fui fazer minha temporada de cross na Europa. E eu estava no aeroporto de Bilbao, não era é Bilbao, era San Sebastião, no norte da Espanha, esperando um voo, e eu comprei uma revista de corrida. E nessa revista de corrida, o pessoal estava falando sobre técnicas de mentalização da corrida. E eu li esse artigo, e comecei a praticar aquilo e colocar outras coisas mais minhas. Então, dentre essas técnicas, estava a questão de você começar a... Antes da prova, antes do evento, alvo... você começar a mentalizar tudo o que ia acontecer no evento, mas absolutamente tudo, inclusive até, é, na verdade o, even, o artigo falava sobre mentalizar coisas que ia acontecer no evento. Eu agreguei coisas a mais. Eu comecei a imaginar as vésperas, porque outra coisa também que eu eu, eu tinha uma técnica para dormir também, porque tem gente que fica nervoso e não dorme antes do evento. Então eu tinha uma técnica para dormir que eu conseguia dormir sem problema nenhum nas vésperas de competição. É, a ida para o evento... a volta... É, as pessoas que eu ia encontrar quando eu chegasse lá... então tudo isso... foram coisas que eu fui desenvolvendo... a partir desse artigo que eu li... e começou a dar certo... É, eu mentalizava o que que ia acontecer no evento... quando eu chegasse lá... os atletas que eu ia encontrar... com quem que eu ia aquecer... É, e aí tudo isso foi... tudo isso foi, foi me ajudando porque quando eu chegava lá na prova, por exemplo, eu já tinha imaginado, já... Eu já tinha na minha cabeça imaginado que eu poderia sentir um, um desconforto, que eu poderia um, um certo adversário poderia tentar escapar mais cedo, que lá durante a prova a minha a respiração ia ficar ofegante... então eu fazia isso de uma maneira tão intensa, assim, tão verdadeiramente, que deitado numa cama de olho fechado a minha frequência passava de 100 batimentos por segundo, só de me imaginar correndo. E aí quando eu ia correr... quando eu estava de fato na prova... qualquer é, evento... qualquer coisa que acontecesse ali... que fosse novo... diferente... já não me tomava mais de surpresa... porque eu já tinha de certa maneira imaginado que aquilo poderia acontecer. É, me imaginava fazendo o um sprint... todo o esforço... procurava já me é, colocar na minha cabeça que aquilo era importante... já vinha isso que eu acabei de falar que é um, são situações únicas que vão acontecer, que eu não vou ter isso para sempre, que então... É, tudo isso era trabalhado antes. Né, e isso me ajudou muito, me ajudou bastante mesmo.
2: Você disse que foram várias pessoas fundamentais na tua carreira. É... Mas teve alguém ou, ou algumas que te orientaram do ponto de vista de carreira mesmo, não, não a ver com, com treino <risos> ou assim, cara, é, Emerson, você tem que fazer tal prova, porque se você tiver destaque nessa tal prova, a gente vai conseguir chamar a atenção do patrocinador tal, e a gente vai conseguir cobrar mais caro, e você vai conseguir fazer mais dinheiro, que isso vai te dar um impulso para não sei o quê. Teve alguém que, que, que permeou tua carreira, ou que foi constante na tua carreira, e que te né, quem que decidia, né, assim, qual, com qual marca que eu vou fechar, qual prova que eu vou fazer, ou era também, de novo, mais uma coisa que muitas pessoas participavam?
0: Olha, o único que teve um pouquinho disso foi o Filé, é, lá no Rio de Janeiro, quando eu treinei com ele, o Filé que treinou a Marcia Narlock também, ele tinha, ele tinha essa, essa visão aí, mas, infelizmente, eu cheguei para treinar com o Filé já, é, com os tendões muito ruins, na verdade, eu, eu fui treinar com ele, eu já, já não conseguia mais correr, e ele com muito esforço... com muita situação... ele acabou fazendo para mim... ele conseguiu me botar de volta para correr... por mais dois anos... porque meus tendões já não, não davam mais... mas ele me possibilitou isso... mas ele foi o único que viu isso... porque até então não tinha... até quando eu venci a São Silvestre... não existia esse mercado no Brasil... como tem hoje... de exposição né, do atleta isso nunca não existia naquela época assim existia uma muito maior né assim para um jogador de futebol talvez o ayrton senna antes né é, nós não imagina a corrida não tinha essa exposição toda não tinha tanto público também né então é, não a, o clube que eu passei a maior parte do tempo que foi a a bmf lá que, a, a, é, como é que fala o, a Funilense, que depois acabou virando a BMF, eles... eles tinham a preocupação das provas do clube mesmo, né? Que era o Troféu Brasil, que eram as competições que interessavam ao clube. Então... É, isso também foi uma coisa que acabou me atrapalhando e... que poderia ter corrido mais prova de rua e ganhado mais dinheiro. Eu não ganhei tanto dinheiro quanto poderia ter ganho. Teve atletas que não tiveram um nível técnico tão alto... com marcas tão expressivas... mas que... que ganharam dinheiro correndo rua, né? Então... então foi isso. Não, não teve... na verdade ninguém... Tive... por incrível que pareça... alguém que está me dando uns conselhos... para fazer uma... É, cuidar melhor disso tudo... é o Carlão agora... Que, fala que é o nosso amigo aí... que me deu umas dicas para... É, modelar algumas coisas, tal, de, até palestras mesmo, que eu pretendo, dentro de algum tempo, começar a trabalhar um pouco mais em cima disso, porque eu acho que eu tenho bastante história para contar, e, e quem sabe, né, <risos> quem
2: é, sabe. Vo, você falou aí agora da, da, dessa tua ida aí para a Europa, para correr é, cross-country lá, eu queria aí né, falar da tua passagem também pelo cross country, a gente já conversou um pouquinho aqui antes, mas eu queria colocar aqui um, um, uma faixa aqui de áudio para que a gente aí então entrasse nesse assunto, tá bom? Dá uma, dá, okay. uma, dá uma ouvidinha aí.
1: Oi, amigo Michel, bom dia. Essa corrida em 1997, o Cross Itálica, nas ruínas de Santo Iponce, em Sevilha, possivelmente foi a corrida mais espetacular da minha carreira. Um, porque não só nas condições climatéricas que estavam, como também o percurso, mas sem sombra dúvida, ganhar na última volta ao atual campeão do mundo e ao atual campeão da Europa, que tinha-me ganho um mês e meio antes o Campeonato da Europa, foi, sem sombra dúvida, um grande momento na carreira. Essa terra, além de, de ter esse simbolismo, tem um enorme simbolismo, porque fica muito próximo de barrancos. E então muitas pessoas de Barrancos, incluindo a minha família, também iam ver eu fazer essa competição. Felizmente, fui o único atleta não africano a ganhar duas vezes o Cross Itálica, em 1995 e em 97. Também corri em 97 com alguns brasileiros, como com o Emerson, e sem sombra dúvida, é esse tipo de, de corta-mato é o verdadeiro Cross Country. E, e, obviamente, quando nós treinamos e temos e temos uma dedicação e uma paixão em relação a esse tipo de circuito, acabamos por, muitas das vezes, termos a nossa a vitória do nosso lado. E então foi, foi um grande momento, que ficará sempre na minha memória, foi capa da revista Nike Internacional, o, o facto de ter cruzado a meta em primeiro lugar, e, e sempre que vou agora, e agora, mais engraçado, nestes últimos dois, três anos, o organizador de Sevilha, continua a convidar-me para estar presente. Por isso é todo um grande momento e cheio de emoções. Um grande abraço, Michel, e tudo a correr bem.
2: Bom, esse foi o Paulo é, Guerra. O Paulo Guerra. É, eu, eu, né, revisitando um pouco da tua história, né, eu tava assistindo o vídeo que você é, gravou, o episódio que você gravou no Por Falar em, em Corrida, Por Falar em Correr, que também já recebi aqui, é, e aí vocês falaram da, da Cross Itálica, acabei pesquisando na, na internet, eu não tinha visto, quando eu gravei com o Paulo Guerra, eu não tinha, é, nós não abordamos esse assunto dessas vitórias dele particularmente, e aí eu não sabia que você tinha estado lá, né? É, por isso que eu te fiz a pergunta, antes da gente começar a gravação, como é que era a tua relação com, com o cross country, né? E aí você me contou, eu quero que você fale um pouco aí é, dessa prova em especial que você estava lá, é, e, e, e essa tua relação aí também, é, embora você não seja um, um amigo próximo do Paulo Guerra, mas é, ele também ganhou do Poltergeist nessa ocasião, é, a exemplo aí de você né, que também ganhou do Poltergar essa prova foi, é, eu imagino que essa prova do Cross Itálica tenha sido depois da São Silvestre que você ganhou né, se eu não me engano, mas me fala um pouco e como foi tua experiência é, nessa prova, que para quem depois quiser vai estar tá o link no post que eu vou colocar aqui do episódio de hoje né, no Endorfina BR, uma prova que chovia torrencialmente, tinha praticamente um rio pra vocês atravessarem lá, se eu não me engano acho que foram sete voltas né é, e a tua passagem né, de uma maneira geral pelo cross country, como é que você enxerga esse tipo de prova no, no, no quesito, é, principalmente como é que esse tipo de prova te prepara para você ser um bom corredor, seja na pista, seja na, seja na, na rua
0: olha, verdadeiramente me emociona escutar o Paulo Guerra falar isso, porque essa prova eu, eu não venci obviamente, eu fui acho que quinto ou sexto, mas ela foi uma prova espetacular foi espetacular... eu sempre... levo essa prova na minha cabeça como espetacular e foi... uma prova que... É... meu Deus... Foi, foi demais... porque... realmente fomos premiados nesse dia... porque foi um percurso... extremamente desafiador... muito técnico... muito técnico... e, e todo o contexto que se gera... né? o Cross Itálica... ele acontece na, numa região próxima de Sevilha nas ruínas de uma cidade que os romanos deixaram ali... quando, teve, né, quando os romanos tiveram a, a, o período de expansão do Império... ele teve uma cidade que chamava Itálica... e esse cross ele acontece... acho que desde a época... deve ter quase 100 anos já esse cross aí... e, e você dá voltas nas ruínas. Então, assim... É, não é uma, um cross qualquer... é um cross num lugar fantástico já... E, geralmente, é, é a terra seca, então, um ano antes, o, se eu não me engano, foi o Calides que ganhou um ano antes, com 27 minutos, 10 quilômetros, quer dizer, muito rápido, muito rápido. E esse ano que a gente foi correr, é, eu me lembro de ter descido do ônibus com os atletas chovia muito... o Poltergat estava na minha frente ele amarrou a gazela na cabeça... de um jeito esquisito... a gente ficou olhando...
3: <risos>
0: <risos> ele era o cara que todo mundo olhava... Né? obviamente... E... e quando deu a largada... a largada era num campo... assim, um atoleiro... imagina um atoleiro de barro... até o meio da canela... quem puder assistir o vídeo... depois assista... e tinha vários trechos assim com muito atoleiro... então essa prova... É, o Paulo Guerra falando que foi para ele tão marcante quanto foi para mim também foi embora eu não tivesse vencido porque realmente foi época assim foi a prova que eu corri muito eu não larguei bem eu larguei mal na prova larguei atrás é, mais ou menos no quarto ou quinto quilômetro eu me aproximei do grupo isso me custou muita energia chegar no grupo da frente eu cheguei no grupo da frente permaneci com eles a um determinado tempo e quando é, o Paulo Guerra começou a atacar para fugir... eu me desgarrei. Fiquei um pouco para trás... Né? É, e ele precisava realmente atacar cedo... porque o Pottergar era muito rápido de chegada... então ele não poderia lá deixar para o final... embora... É, os últimos 200 metros... eram muito atoleiro... e ele entrou na reta final junto com o John Brown... e ele era mais forte... e venceu o John Brown ali numa situação... É emocionante a chegada também, então quem puder assista que vai ser bem legal. O Cross Country, para mim, sempre foi uma modalidade que eu sempre tive muito carinho por ela, embora no Brasil não tivesse quase nada de cross, e para competir na Europa era somente determinada no inverno europeu que, que tem né, o, o circuito mundial. Eu Quando eu comecei a correr lá no Paraná, nos dias de chuva... Que eu queria correr, não dava para correr, porque a, as, as estradas ficavam, ou a terra roxa grudava demais, não dava. Eu corri em pastagens, eu sempre gostei muito de correr em, pasto, em pastagens, no meio do pasto, na criação de gado. Então, em terrenos assim, desde criança, sempre gostei disso. Eu fui campeão brasileiro de cross quando fui juvenil, é, disputei Sul-Americano, disputei Mundial, teve o Mundial de Turim, que foi em março de 97 que eu estava galgando uma posição entre os 20 primeiros, mas eu acabei caindo, e machuquei um pouco a coxa, tentei voltar a correr, não consegui, também foi, e, e assim, para quem não conhece, é, a Federação Internacional de Atletismo, ela promove um circuito de cross country, que é um Grand Prix, é, e tem provas em vários países, é, praticamente no hemisfério norte, né? antigamente tinha uma no Japão, não sei se tem ainda, tinha em Nairobi, no Quênia, no Marrocos tinha uma... e o resto tudo na Europa mesmo. E eu geralmente... nos meses de janeiro e fevereiro... eu disputava algumas dessas provas. E teve um ano... É, em 96... que eu fui disputar o Cross... É, no sul de Portugal... O cross das Amendoeiras fica no Algarve... no sul de Portugal. E lá existia uma pista que era somente para coscar outra, aquela pista, não, não tinha uma outra aplicação o ano inteiro. Depois essa pista foi... ela foi desmanchada lá da albufeira e foi para Monte Gordo. Não, ela era em Monte Gordo e foi para Vila Moura, eu acho. Enfim, o cross lá na Europa é, é, é muito valorizado, é uma modalidade que é bastante valorizada, e nesse ano aí eu acabei vencendo essa prova da, das amendoeiras, que foi em 96%. É, é, é bem verdade que alguns dos primeiros planos aí dos melhores atletas portugueses não estavam, né? O Paulo Guerra não estava. Mas o queniano que liderava o ranking mundial estava, que era o James Kariuk. Tinha um outro queniano também que estava ali que acabou sendo quarto, o quinto, não sei. E, e, e Tinham dois quenianos muito fortes. E foi uma prova muito especial para mim também, porque essa prova de 26, quando eu venci, eu ganhei uma premiação... que foi suficiente para o meu pai terminar a casa dele no Paraná. <risos> Ele estava tentando... é... eu na época... meu pai tinha o um terreno... já tinha algumas coisinhas para fazer a casa... mas não estava conseguindo empréstimo... financiamento... não conseguia andar com a casa... eu ganhei o equivalente a 7 mil dólares na época. Então... a construção no interior é muito mais barato, tal, e com esse dinheiro meu pai conseguiu fazer a casa que na verdade ele não tinha nada né ele tinha só terreno e uma parte da madeira que ia precisar enfim e esse dinheiro foi integral para a casa do meu pai e então tem uma é uma uma lembrança muito boa dessa dessa prova especialmente por isso também porque foi uma conquista para nossa família na época né e foi uma prova também tecnicamente bem disputada, era uma, prova, era uma volta de 2 mil metros, praticamente no meio da volta desse circuito de dois mil metros, tinha uma rampa que você saía da grama, pegava um pedaço de areia, com uma subida, uma curva e voltava descendo, e quando a gente treinava, estava treinando nos dias anteriores, eu percebi que o pessoal da minha equipe, todo mundo que subia, quando subia naquela rampa, todo mundo diminuía o ritmo, aí... Eu, eu fiquei com aquilo na cabeça... né? que todo mundo chegava ali... fazendo as voltas... mesmo, mesmo sendo um trote... mesmo sendo um treino... ainda assim eles diminuíam o ritmo. E no dia da competição os dois queninos abriram... eles se distanciaram cerca de 50, 60 metros... talvez até um pouco mais... e quando estava faltando uma volta e meia para o final... eu estava com um grupo de atletas portugueses... tinha mais um cara da Suécia... Eu tinha um grupinho de europeus ali... E, e eu lá no meio... que vinha nesse segundo bloco. Quando chegou nessa rampa... eu comecei a perceber que eram cinco voltas. Né? Então eu percebi que na competição também o pessoal fazia isso... Eles faziam, era uma subidinha... não era muito forte... mas ela era bem inclinada... não era muito longa, quer dizer... mas ela era bem inclinadinha. E aí eu, eu pensei comigo... bom, quando faltando uma volta e meia... quando chegar naquela rampinha eu vou dar uma pancada... vamos ver o que acontece e não deu outra, eu dei a pancada, comecei, e aí o grupo se desfez, vieram, depois eu vi né, no vídeo, na hora não dava para ver direito, todo mundo fez aquela filazinha, e, e nessa eu alcancei os dois quenianos, um deles já tinha ficado para trás, eu passei esse primeiro, depois alcancei o outro, que estava liderando, fiquei liderando a prova junto com ele por um certo tempo, e depois eu dei outra arrancada forte de novo, e, e terminei essa prova, foi muito forte, era uma prova que dava 10.100 metros, eu fiz 29.50 e alguma coisa em 10.100 metros, lembrando que era grama, né? Claro. É. areia. Uhum. Então foi uma prova ali que a gente deve ter corrido perto de 2,58 mais ou menos. É, então foi, foi bem forte por ser um cross. E, e assim, a minha relação com o cross sempre foi muito boa, sempre gostei muito, acho muito bonito a corrida né, nesse tipo de terreno, né? Só lembrando que é diferente das corridas de montanha, né? que existem hoje... montanha eu nunca... eu nunca fiz assim... profissionalmente mesmo...
2: Uhum. E, e por que que você... foi correr nessa época... cross country... na Europa... era oportunidade... convite... era... era você tinha uma grana... para largar...
0: não... a grana veio depois... é... na verdade assim... esse clube que eu fazia parte... que era que é o clube que eu passei... 90% da minha carreira... a funilense... É, que o Sérgio Goutinho, Nogueira tinha, ele era. O Sérgio Nogueira sempre foi muito entusiasta de, de competições, de viagens, assim, e na época a gente sabia que se a gente quisesse melhorar mesmo, a gente tinha que correr na Europa, né? Correr com os caras mais fortes. Mesmo, né? E essa sempre foi uma teoria que nós sempre levamos muito a sério isso. E. O nosso clube... ele recebeu um convite... para participar como convidado... É, do Campeonato Europeu de Cross Country de Clubes... que é um outro campeonato... que se corre por clube. E aí a gente foi como convidado... Né? nós não iríamos somar pontos... e interferir na classificação deles... mas a gente foi como convidado... isso foi em La Flèche, na França... em 95. Nós, aí nós fomos... fizemos essa prova e de lá mesmo... nós fomos convidados... e aceitamos o convite... para correr em Portugal... em esse Cross das Amendoeiras... aí uma edição anterior... em 95... e aí eu fui décimo terceiro... nessa primeira aí... desse ano... e aí... ficou assim... nossa... bacana... vamos... ano que vem... vamos correr de novo... daí no outro ano... nós voltamos lá... para correr como convidados... outra vez... Né? e aí eu acabei... a gente fez mais um outro Cross... não me lembro aonde agora... Foi, acho que foi na Espanha e acabamos e eu acabei vencendo aí nos anos seguintes sim eu fui como convidado para fazer é, aí fazia pequenas temporadas ali de quatro cinco provas aí que foi quando eu fui é, 97 já né início de 97 quando eu corri em Sevilha aí eu corri em Belfast corri no norte da Espanha corri vários outros cross aí
2: e como Mas é que isso ela... te ajudava como é que você encarava isso no, no, no contexto da tua temporada de, de corrida em, em
0: rua? Então, o cross country... na época eu não tinha essa leitura muito clara para minha cabeça, né? Eu não, não tinha todo esse conceito de... essa fundamentação. Na época eu estava muito imerso dentro do negócio, eu não conseguia ver tudo isso. Mas... É, eu gostava muito cross... eu era um sul-americano que conseguia me destacar, eu era o único que ia lá e fazia isso, vários outros iam e não conseguiam é, ter algumas classificações boas igual eu tive. E como eu ganhei essa prova do Algarve, todas as provas que eu ia depois eu sempre ganhava algum dinheiro para start, né, para largar. Então isso me ajudava financeiramente também. Muitos outros brasileiros que talvez pudessem ter Tido carreira tão boa até melhor no cross, é, eles optavam por ficar no Brasil, porque o começo do ano aqui no Brasil era uma época que se ganhava bastante grana também. Os caras se preparavam é, para o São Silvestre e na sequência tinham várias provas para fazer aí, né? Corridas de reis, depois tem é, no Rio de Janeiro, a, a, no dia 20 de janeiro, depois tem as do Paraná lá, que é Cornélio Procópio, Pucarana Carana, que pagavam muito dinheiro e ninguém queria perder essas provas. Então eu não perdia tanto dinheiro assim, porque na Europa eu ganhava para largar. Né? Pra, na premiação das provas mesmo era bem difícil de ganhar, porque essas provas de cross country elas são para atletas convidados, e geralmente elas têm, na época, né? Hoje eu não acompanho muito de perto isso, mas na época ela sempre tinha ali um time de africanos, então você tinha ali uns 30, 40 atletas que eram muito fortes, muito fortes. Então, um, ganhar dinheiro era bem difícil de premiação, né?
2: Uhum. Mas também, é, com certeza, te dava uma, uma bagagem, uma experiência super legal, né? Que...
0: É, eu comecei a perceber isso um pouquinho depois, porque é, o que que acontecia? Se pegar, por exemplo, no YouTube tem o Campeonato Mundial de Cross Country, que é a final do GP, né? Então, como é que funciona isso? Existem várias provas que são o Grand Prix, e em março acontece uma final desse GP, onde os, você soma o dobro de pontos, que você sobrou nas outras etapas. Então, você pega as quatro melhores pontuações, da quinta para trás, se você teve mais do que quatro, né, da quinta para trás descarta, e só vale as quatro melhores pontuações que você teve no GP E no Mundial, na final, somava o dobro. Então, o Mundial era muito importante, a final. E em 97, a final foi em Turim, é, no norte da itália e foi onde eu caí tudo mas era uma prova que eu queria chegar entre os 20 primeiros brasileiros para ter uma, uma classificação boa né e essa prova foi vencida pelo poltergar ela tem no YouTube é, esse, esse Mundial tá, tá lá no YouTube, demora um pouquinho para dar a largada da corrida, eles ficam, o narrador fica falando e tal, e assim, é uma prova que eu apareço até no começo dela, da, até, da, até para você me ver do lado esquerdo do vídeo, de amarelo
2: é, que ano é 96?
0: 97, ah, mundial 97 já, tá é, 97, e o, o meu cabelo era outro <risos> mas é, o que que aconteceu nessa prova, que era muito comum nas provas de cross, mas essa foi ainda mais porque era favorável, passar o primeiro quilômetro para 2,36, eu acho, 2 ,30, eles passaram 36 e eu passei 2,38, 39, o primeiro quilômetro, na grama. Então, é, era muito comum nessas provas com, com barro, outros só de grama, outros com areia... É, passar esses quilômetros iniciais assim, muito, muito, muito forte. Uhum. E aí, quando eu vinha para o Brasil, que eu ia participar das provas aqui, é, para mim parecia. Não, não vou. Eu ia usar a expressão sonolento, né? Não dá para ser sonolento. <risos> não, não dá,
2: não dá. <risos>
0: me, parecia, me parecia muito cômodo deixar os primeiros quilômetros acima de 2,50. Então, eu comecei a passar os primeiros quilômetros abaixo disso e os caras queriam me matar, eles ficavam loucos comigo, né, alemão, pra que que você tá fazendo isso? Largando forte desse jeito. E eu comecei a ganhar coragem de fazer isso, né, então, inclusive, teve uma prova, uma corrida de reis, que teve depois em de São Caetano do Sul, eu tenho até a foto dessa, tá ali, ó, a foto tá aqui atrás de mim. Legal. Que eu larguei forte, saí descendo a pancada mesmo, e eu senti a prova, <risos> chegou no final, eu senti, tinha umas subidas a mais lá, que eu não imaginava que fosse ter, e eu quase perdi no final, para o Teles, quase perdi, quase, quase, faltou se tivesse mais, acho que uns 300, 500 metros, eu teria perdido, e eu abri muito, por quê? Porque eu estava nessa pegada, de não, eu vou largar mesmo, a 2,40 e pouco, o primeiro quilômetro, que é para já, sabe, e, 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 isso foi, da onde que veio isso para mim, veio do Cross Country, veio dessas provas de cross... onde a gente fazia... É, é, muito fortes... e depois conseguia sustentar... não, lógico, não sustentava esse ritmo o tempo inteiro... mas conseguia sustentar alguma coisa. Então... isso me ajudou muito... sem dúvida nenhuma. E outra coisa que me ajudou bastante também... era essa convivência com esses grandes atletas. Então você pega, por exemplo, o próprio Poltergar eu convivi com ele... Né, em algumas provas... eu corri uma prova com ele ainda em 97... na Suíça... nós fomos fazer uma prova numa cidade chamada... Dondio... uma coisa assim... era uma corrida... nós fizemos 11 voltas de 900 metros... uma coisa assim... a volta tinha 900 metros... tinha 20 atletas só convidados... então tinha uma, uma legião de quenianos... e tinha eu e outro cara lá que não era queniano só... e mais duas meninas... E a gente ficava dando volta, passava por dentro de um estábulo, assim, e cheio de gente assistindo a prova. E no dia anterior eles tinham uma prova na montanha aberta para o público que participava lá 15 mil pessoas. Então é um, é um, era um formato de evento muito interessante, porque você tinha um momento no dia anterior onde era aberto para o público, tal, que competiu tal era uma cidade turística lá, se não me engano, e no outro dia um circuito pequeno, fechado, onde só os atletas de elites é, é, corriam.
2: Legal mesmo o formato.
0: É, porque daí no outro dia viram uma... imagina, né, os caras correndo ali... eu fui... era vinte e poucos atletas e fui nono, eu acho, nono ou décimo, não corri bem, tinha muita curva, não me dei bem com as curvas. Uhum. Muito quebrada, né? uhum. uhum. E, e assim tinha muita convivência com eles, então é, aquele cross, o Sink Mulini que é um dos cross mais antigos do mundo também, eu participei algumas vezes, e um outro cara que eu convivi muito, eu preciso até recuperar o contato com ele, que esse é amigo meu, o Hendrik Ramala não sei se você lembra dele.
2: Não, não me recordo, o, não.
0: O Hendrik Ramala foi terceiro na São Silvestre que eu ganhei, e eu acho que ele ganhou a Maratona de Nova York ano aí. O Hendrik era amigão meu, assim. A gente ia pras corridas depois das provas, saía pra tomar cerveja, ia pras baladinhas. Uhum. Era, era uma figuraça, super amigo meu.
2: Que nacionalidade é, Emerson?
0: Sul-africano. Ah, tá. do Sul.
2: Uhum.
0: E o, o Hendrik, ele. No, na, na São Silvestre, quando eu venci, né? Eu che... Naquele dia eu cheguei lá, a gente foi dormir embaixo da Fiesta lá à noite, na noite né, de tarde, né? E aí eu aqueci lá embaixo da Fiesp mesmo... no, no estacionamento subterrâneo... E a gente foi para a largada... sem ter tido contato antes com os atletas...
3: Uh -huh.
0: e já pulei a grade... né, <risos> para dar a largada lá junto com a Elite... A gente tinha número um de Elite... mas não queria dar a volta toda lá... isso eu, o Vanderlei e o Eduardo Nascimento... Uh
3: -huh.
0: e... na descida da, da consolação... que eu encontrei o Hendrik... aí ele me cumprimentou... né, aperto de mão... conversamos algumas coisas combinamos de beber alguma coisa tal... que acabou não acontecendo... e no final da, da prova... quando a gente estava ali na, na, na subida da Brigadeira... é o cara com quem eu começo a disputar... Né, a posição de, de, de segundo lugar.
3: Uhum.
0: E, e, e assim... embora eu não tivesse... naquele momento... na minha cabeça... a audácia de pensar em ganhar do Poltergar... mas do Hendrik... eu sabia que eu podia ganhar... porque... Eu já tinha vencido ele algumas vezes... e ele me vencia outros... então era uma disputa aberta ali... e eu estava eu em casa... né? então assim... não... peraí... você não... né? <risos> aqui não... <risos> e, e, então essa é uma das coisas hoje que eu vejo no nosso atletismo... a gente tem atletas muito bons hoje... porém são poucos... e na minha opinião esse pessoal precisava competir mais fora do Brasil... precisava ir lá para a Europa para os Estados Unidos... bater com esses caras aí... que estão correndo forte... para eles... quando os africanos... vier para cá... eles... não tem aquela... Né, aquele paradigma... né então... É, é, é isso que eu acho que faz falta um pouco também... né e eu não tive isso... porque eu estava acostumado a competir com esse pessoal lá fora.
2: Com os brasileiros você tinha algum contato aqui além do, do, você treinava em, na, na Funilense, depois na BMF, Pão de Açúcar e tal, vocês treinavam juntos, vocês viajavam juntos, claro, né, se os calendários coincidissem e tudo mais, você acha que havia mais cooperação, você sabe como é que é o cenário hoje, você acompanha é, o cenário atual dos, dos atletas profissionais?
0: Olha, o que acontece hoje, acho que o Brasil na verdade, é, não tem mais equipe, né, como tinha antes, você já há bons anos aí, que já deve ter quase dez anos, que, que aquele clube rede atletismo que chegou a surgir ali em Bragança, que prometia ser uma grande futuro para o atletismo brasileiro, eles acabaram desistindo do projeto, é, a BMF também abandonou o projeto, tinha um centro de treinamento caríssimo que foi montado aí no ABC e acabou eles acabaram fechando... abandonando o projeto... É, o Pão de Açúcar... não tem mais aquela equipe que tinha... o Cruzeiro não tem mais... a equipe que tinha... eu acho que restou muito pouco... Né, para os nossos atletas hoje... em termos de equipe... De, e que poderia dar uma estrutura... e essa estrutura muitas vezes... ela não, não é uma estrutura que a gente fala... Ah, o cara tem um lugar especial para ir, uma massagista especial, essas coisas. Não, a estrutura, às vezes, é, é, é uma certa tranquilidade financeira para o cara poder se dedicar ao treinamento sem precisar pensar na conta que tem para pagar, sem ser obrigado aí numa corrida só para ganhar um dinheiro para pagar as contas, né? <coughs> Desculpa. Poder focar no treinamento mesmo. Então, é isso, é, hoje em dia, por incrível que pareça, é muito pior do que era na nossa época. Hoje, os atletas, tem uns, uns patrocínios que são deles, né, patrocínios é, individuais, individuais, pessoais, sim, e não tem aquela coisa de equipe. E, e para fazer uma, um paralelo aí com a época que eu era atleta, nós tínhamos muitas equipes naquela época, nem todas tinham uma estrutura é, é, organizacional, financeira, um suporte financeiro tão bom quanto eu tive, eu tive muita sorte nesse sentido, porque... O nosso patrocinador na época, o Sérgio Nogueira, ele realmente segurava onde? A gente tinha... É, como é que, era uma usina de açúcar lá em Cosmópolis. Hoje não existe mais o alojamento, mas tinha um alojamento. Então, chegava na época de férias escolares, eles convidavam os melhores atletas juvenil do Brasil, levavam para lá, treinavam três, quatro semanas, faziam um peneirão, e os melhores ficavam definitivo ali. Então, assim, os melhores estavam ali durante durante muito tempo os melhores estavam ali com a gente... Né? ou quase todos os melhores... um ou outro ia para outra equipe... mas a maioria dos melhores estavam ali... então os nossos treinos... a gente corria em grupo de 10, 15, 20 atletas... e sempre os melhores... eu, eu me lembro de uma, uma ocasião... que foi feito um teste de 3 mil metros na pista da Unicamp... que deu um tempo melhor do que o, o Campeonato Brasileiro... tinha registrado aquele ano... Né, de juvenil... de menores... então assim... <risos> era uma galera muito boa que a gente tinha, então você treinava junto, você estava sempre junto, eu treinava com o Vanderlei, Cordeiro, treinei com o Passarinho, treinei com o Messias Amaral, que é um pouquinho mais anterior, e tinha uma molecada nova muito boa, né? quando, é, aquela região ali de Campinas, Piracicaba é muito calor, então no final do ano, nós vínhamos treinar em Campos do Jordão, porque você fugia da temperatura alta... e tinha aquela ideia de né, que para mim nunca, nunca se concretizou como algo significativo a altitude. Mas sim a temperatura baixa no verão... É, a, a questão de você estar concentrado e né, isolado... em função de uma finalidade que seria somente o treinamento... Né, diferente quando você está em casa você tem a, o dia-a-dia dia da casa para você viver... e ali não, ali era viver e eu treino. Exato. Então era comer, treinar e dormir. Então isso dava bons resultados, né? Toda vez que a gente vinha para Campos do Jordão para trabalhar, para treinar, nós acabávamos ficando ali cerca de 40 dias e os resultados sempre eram bons, né? Então isso sempre ajudou muito. E naquele ano da Silvestre que eu venci, por exemplo, é, eu treinei com o Vanderlei Cordeiro, o Eduardo Nascimento, o João Leite, que era um corredor de 1.500 metros, e o Márcio Cruz, que era um treinador, um atleta de 800 e 1.500 metros. O Márcio depois subiu, o João também subiu, uh -huh. provas mais longas. E o, o Márcio, ele tinha passado um tempo nos Estados Unidos, e ele aprendeu a fazer massagem lá, então ele também era o nosso massagista ali. Uh
3: -huh, legal. Você
0: vê que as coisas eram assim, né, cada um se ajudava do jeito que podia, né. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Ele era atleta e também fazia as massagens para os outros atletas. E, assim, deu uma combinação muito boa aquele ano, porque o Vanderlei sempre foi mais resistente do que eu e sempre subia melhor.
3: Uhum.
0: Então, quando nós íamos fazer um treino de resistência, um treino mais longo, um treino que pegasse subida, eu sofria para acompanhar o Vanderlei, sofria mesmo. Uhum. É, e, na realidade, eu nunca subi melhor do que o Vanderlei. Eu tive um período muito curto na minha carreira em que eu consegui. É, correr mais rápido na subida do que o Vanderlei. Era sempre ele que subia melhor. <risos> Mas para mim a sorte foi naquele período da São Silvestre. E nas provas, no, no, nas, nos treinos mais curtos, nos tiros mais curtos, eu tinha a ajuda do Márcio, que faziam. Um, era atleta de meio fundo, então esses caras não faziam a minha vida fácil para os treinos rápidos. Então eu tinha os dois lados, né? Eu tinha os caras que faziam os treinos longos. Serem desafiadores, e tinha mais dois, que é o Eduardo e o Vanderlei, né? Que faziam os treinos longos serem desafiadores. O Eduardo tem uma 0044, eu acho na meia maratona, uma 0040. É, uma das melhores marcas também, acho que é a segunda melhor marca brasileira, do Eduardo Nascimento. E, e o, o Vanderlei não precisa de apresentações, né? Os dois me, me faziam os treinos longos ficarem é, é, interessantes, no mínimo, né?
2: Claro, sem dúvida.
0: E o, e o João Leite e o Márcio Cruz, corredores de 1.500 metros, eles não me deixavam é, se divertir muito nos tiros curtos, eles sempre dominavam esses treinos. então os dois lados estavam sendo apertados ali. E, e nesse ano, o, o Brasil sempre recebia um convite para correr um revezamento que tinha no Japão, uhum. era um, equi, um equidem, equidem é. É, no Japão existe muito esse, re esse revezamento, é muito popular lá, né... o é um era um sistema de correio antigo que existia... e é um revezamento que os atletas vão trocando uma faixa... que corre atravessada no peito e vai passando de um para o outro. Uhum. E em 97... Eu, eu corri três anos lá... acho que foi em 97, 98, 99 que eu fiz o equidem de Shiba... e em 97 eu corri 27 27, 59 lá... Em novembro de 97. É, eu, eu entreguei em primeiro lugar, eu fui campeão da minha. Eu abri, né? Eu fui o primeiro atleta, gente. Eu abri o revezamento e entreguei em primeiro lugar. Nesse tempo aí. Então tinha a África do Sul, tinha a Quênia, tinha o próprio Japão, que é muito forte nessas provas, é, Austrália. Tinha um pelotão muito forte no final. E eu acabei. Passamos 13,59 primeiro segundo, depois segundo cravado no segundo. Deu uma quedinha ali no sétimo, oitavo quilômetro, um o sprint no final acabei conseguindo fechar abaixo de, de 28. E ali me deixou muito animado, né, para São Silvestre e tal, para as outras provas. Então, assim, é, o grupo sempre fez muita diferença, te, te garanto isso, sem uhum.
2: dúvida. Você. É, eu, quero, eu quero voltar agora antes da gente terminar nesse assunto do atletismo é, de hoje e, e o futuro do nosso atletismo, principalmente a, a, a corrida de rua. É, mas antes eu queria falar aí algumas coisinhas, queria saber de você algumas coisas. Uh, o, que que, o que que você... O que que durante essa tua carreira, né? É, o que que te mantinha motivado, assim? O que que... É, aonde que você fixava a sua motivação, se era em alguma coisa central, era a grana, a fama, a gente já sabe que não era, né? esse é o assunto que eu quero abordar aqui agora depois, é, você se motivava é, nos, nos títulos, você queria ser o, o melhor naquela prova, assim, o, que que te, o que que te fazia acordar, e ir a pista e, e suar a camisa, literalmente? Acho
0: que sempre foi a, 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 várias coisas, mas as marcas elas... É... Encerrar a carreira com marcas boas era uma coisa que me motivava bastante. Os títulos são mais difíceis, né? Ah, a, gente, a gente tem basicamente três metas aí. Uma meta é de ter títulos, que depende muito dos seus adversários, depende muito do, dos outros. É, a outra meta é marcas boas, depende exclusivamente de você, é você contra você. E um outro tipo de meta que era trabalhado nessa história toda era o processo, né? O que, que eu tenho que fazer para chegar lá. Então. Ah, os anos, os ciclos de treinamento, as sessões de treinamento, elas compunham pequenos pedacinhos de metas para você conseguir algo maior aí. Eu sempre me motivei muito com marcas. Acho que fazer a minha melhor marca, ter os meus melhores resultados, e sempre com bastante critério, né? Muitas vezes a melhor marca num determinado percurso é ainda melhor que é, ainda que o tempo não seja mais rápido... ela é melhor do que... a marca em outro, em outro percurso que era mais favorável... sempre tendo um critério para avaliar isso. É, os títulos, sim, eram importantes... e financeiramente também, né... porque você precisa de dinheiro para viver no final das contas, né... então... Não, por mais que você seja idealista em tudo... não adianta... eu não, não consigo chegar ali no supermercado agora... colocar o meu troféu em cima da da, da gôndola e falar para cara, olha, eu preciso Eu preciso fazer uma compra aí, não adianta nada, né? Eu preciso de dinheiro para minha família para me manter, enfim. Então, isso também, obviamente, sempre é um fator que é muito motivante as áreas aí, em muitas, podemos dizer, né? Deu
2: para fazer um pé de meia legal ou é, Emerson?
0: Naquela época a gente não ganhava muita grana, assim, né? Então, não... Não, não, não existia uma premiação e, e era não era fácil ganhar dinheiro, porque é, você tinha muitos atletas muito bons no Brasil, né, então você pega, por exemplo, a tribuna, eu corri várias vezes, 28 e 30 na tribuna e fui, não fui, nunca fui melhor acho que o terceiro ou quarto lá, minha melhor colocação, eu nunca ganhei a tribuna é, então era muito disputado, né, a gente antigamente tinha até um, todo ano quando acontecia a tribuna a gente tinha uma curiosidade de ver a marca do trigésimo, né todo mundo ficava oh, quanto será que o trigésimo vai fazer esse ano? Quanto...? e era sempre abaixo de 30, né sempre que tinha... É os caras correndo 29 alguma coisa lá então é, era, era muito difícil então assim, não, não... capital financeiro, não, não poucos atletas na verdade conseguiram isso e o Vanderlei, eu acredito que sim mas teve uma carreira muito mais extensa porque a maratona, né a maratona naquela época dava muito dinheiro... as provas de maratona... e, e, e aí foi um erro também... porque eu fui para a maratona... talvez precocemente... ou talvez nunca deveria ter ido para maratona... porque eu comecei a olhar para a treinar maratona... treinar é, para a maratona... e esse treinamento ele é concorrente... você acaba perdendo espaço... Né? velocidade... você acaba perdendo capacidade de correr bem as provas curtas... e na maratona eu não consegui me, me dar bem... E talvez não deveria ter ido, porque é, poucos atletas conseguem ter uma projeção boa em provas curtas e também nas provas longas, né, isso é para pouquíssimos, né, pouquíssimos mesmo. E eu, e eu descobri que na minha cabeça, dentro de toda aquela é, hipnose, a hipnose <risos> que eu fazia, ela funcionava muito bem até uma hora, uma hora e quarenta de esforço passava disso, para mim já não dava mais certo, e, e as minhas histórias com os treinos da, da maratona, as minhas histórias com a maratona, elas, elas realmente se limitam a isso. Então eu corri uma maratona, eu treinei para três, acabei completando só uma, de teimoso, muito teimoso eu fui, como diria meu pai, <risos> que foi a maratona de Turim, acho que foi em 2000 2001, 2002, se não me engano. É... Nossa, teve um trecho do quilômetro... acho que do 17 para o 21... que correram muito mais forte do que eu estava preparado para correr. E eu fui atrás... porque a competição é isso, né? Ou você, ou você toma a decisão e vai no grupo... ou você está fora daqueles... porque é um grupo que está indo embora... daquele grupo ali vou, vai sobrar os caras que vão ganhar... é muito difícil que não seja isso. Uhum. Então você tem que tomar uma decisão né? ou você arrisca e junto e quebra ou você fica e acabou porque dificilmente difícil a gente vai buscar os caras depois e é, 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 foi um trecho que se correu alguns quilômetros ali próximo a 2,50 e isso me, é, me comprometeu a panturrilha comecei a sentir, comecei a pisar meio de lado começou a dar bolha no tênis mas mesmo assim eu fui e aí é o seguinte para resumir a história para vocês essa prova tinha... acho que 500 euros... para o décimo colocado. E eu estava contando... bom... eu estou... É, quatro caras foram embora... eu tô em quinto... eu tô indo, né? Claro. tô indo... enquanto ninguém me passar... eu vou terminar... isso é quilômetro 32... 33... e eu fui quebrando... fui quebrando... e passava um... nessas alturas da prova... É, a gente tinha passado 30 km para uma hora e 29, eu acredito, uma hora e 30, uma coisa assim, passou muito forte. Então, assim, nós já estávamos, o pelotão da frente estava muito diluído, uhum. ou seja, é, já não tinha um monte de gente para te passar. Não é igual a prova de 10 km, que você olhou para o lado passa dois, né? É, eu sei que eu cheguei na, na marca do 40 km em nono. Uhum. E aí estava a reta de chegada, lá na frente ó, o arco de chegada, nesses últimos menos de 200 metros me passaram dois caras, os caras passaram por mim trotando e eu não tive condições de reagir. Fui 11. primeiro. Caramba! <risos> Com duas dezessete. Porque eu caminhei muito, né? Eu precisei andar muito na prova. Então, na minha, no meu caso, a avaliação que eu faço é que talvez tenha sido um erro... ter apostado na maratona... eu deveria ter ficado até a meia... eu me dava muito bem... e talvez aprimorado um pouco mais a meia... aprimorado 10... E, é que naquela época também... assim né, eu corria aqui no, no Brasil... 28... regularmente... era relativamente fácil de fazer... 29... todas as provas a gente corria... se corresse acima de 30... Até outro dia eu comentei com, meus, com os amigos daquela época... que a gente tem um grupinho no WhatsApp... eu falei... olha... aquela época quando a gente corria acima de 30... a gente... Né, e aí o colega perguntava... né e aí... como é que foi a prova lá? Quanto que você fez? Ah... tinha mais de 10. Tá... mas quanto que você fez? Não... tava calor pra caramba. Tá... mas quanto que você fez? Não... tinha muito morro. Você <risos> não falava que fazia acima de 30. <risos> a gente tinha vergonha de falar que correu acima de 30, né? Mas... embora eu corresse... É algumas vezes 28 e sempre 29... lá fora os caras estavam correndo 26, né? Então... era uma coisa que a gente... naquele tempo a gente pensava muito em global, né? Putz, eu quero nível mundial esse negócio. E na maratona a gente tinha ali o Ronaldo... que era recordista mundial... a gente tinha uma expectativa... na maratona... brigar no cenário internacional. Uhum. Então por isso muita gente... mas muitos atletas da minha geração... É, foram para maratona, eu não posso falar pelos outros, mas por mim eu digo que eu acho que foi um equívoco, eu deveria ter ficado mesmo ali nos, nos 10 quilômetros de rua é, e meia maratona que eu acho que eu ia ter mais êxito, uhum, né? mas uhum, enfim.
2: Uhum. É, agora voltando ao, ao assunto lá do, do, do atletismo, mas eu quero começar é, para emendar nesse assunto, com, a, com aquela questão que, né, é, acho que já é... Se, se o ouvinte aqui, ele é um cara que curte a corrida e, 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 e é mais ou menos aí da nossa época, contemporânea e tal, o cara já sabe aí dessa tua... Dessa questão que você teve depois de vencer a São Silvestre, que foi um incômodo muito grande de você ser muito assediado, né? É, você não era um cara que aparentemente estava preparado para isso e talvez poucas pessoas de fato estejam, porque cada um vai vivenciar isso à sua maneira, né? É, independente da, do tipo de notoriedade que, que vai ter. Mas, é, como é que você hoje é, avalia a tua relação com aquele assédio e com a tua, o teu, enfim você não curtiu aquele momento você notoriamente em diversas entrevistas você deixou isso bem claro né? inclusive mais recentemente é, como é que você avalia hoje? você acha que é, faltou maturidade? você acha que é, você tinha que ter lidado de uma maneira melhor, ou você acha que era isso mesmo, que essa fama repentina acaba realmente atrapalhando, não combina com a tua personalidade? E por que, que eu quero é, abordar um pouco desse assunto, Emerson, antes da gente encerrar? Ah, cara, a gente, né, o, o, nosso, o nosso esporte, de uma maneira geral, é, brasileiro, carece muito de ídolos. Uh, e, e os ídolos são os formadores dos novos atletas, né, então é, muita gente com certeza começou a correr por causa do Ronaldo, muita gente começou a correr por causa do, do João da Mata, do Joaquim Cruz, do Emerson Iserben, é, e por aí vai, né, uh, do Vanderlei, do Marilson, mais recentemente e tudo mais. Então, assim, é, faz parte a gente ter ídolos, né, e o americano valoriza muito o ídolo dele, para a gente citar aqui um, um país que é referência no esporte e em qualquer modalidade. É, então, é, me parece um paradoxo é, você não ter aproveitado esse momento. É, claro, você era bem mais novo e cada um com enfim, com o seu ponto de vista, é, para também é, servir de exemplo para o nosso é, atletismo, né, para os nossos jovens atletas ou pessoas que nem sabiam o que era a corrida e eventualmente começaram a correr porque simpatizaram com o Emerson ezerbein, é, a estrela vitoriosa da São Silvestre 97. Então eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos. O que que... Como é que você hoje enxerga aquele, aquele momento, aqueles anos seguintes, né? E como é que você enxerga isso hoje? É, pensando no nosso... No futuro do nosso atletismo. Hoje na, na, na maratona, né? A gente... Teria, né, o, o Daniel Chaves, né, que já passou inclusive por aqui no último episódio de 2019, num bate-papo muito legal, um cara muito inteligente, um cara muito esperto, um cara muito carismático. Ele teria representando a gente agora na Maratona de Tóquio 2020, que não vai acontecer, e eu não tô nem sabendo se, se automaticamente os mesmos atletas vão correr em Tóquio 2021, né, e aí para todas as modalidades. É... E ele é o nosso maior expoente hoje, né, do, do, da maratona. E ele é um cara que aparece bastante, é um cara que, que, que é bem versado aí nessa questão de estar tá sendo uma referência, é, pelo menos agora, nessa fase, é, no atletismo. Então eu queria que você abordasse é, esse mesmo assunto nessas duas óticas. O que você viveu, né, e o que, que você aprendeu, o que, que você tirou daquela, daqueles momentos, e como é que você enxerga isso hoje, para o cenário atual, até para, como uma maneira da gente estar tá, é, é, pensando e discutindo é, o futuro do nosso atletismo, né, por que que um garoto hoje, lá de Santo Antônio, é, do Sudoeste, é, vai se motivar a correr?
0: Uhum. Bom, é, falando primeiro da, dessa parte do porquê que na época aparentemente me incomodava nessa né, questão de ser famoso, né? é esse é o primeiro ponto é que assim é, talvez muitas pessoas que estejam nos escutando não, não consigam voltar a fita mas é a fita, né? fita já é coisa antiga, né? naquela época a gente não tinha a gente não tinha rede social, né?
3: É. você
2: não tinha o um
0: Facebook não tinha nem Orkut isso em 97,
2: 98 não, não tinha
0: não tinha nada disso é, a abordagem que as pessoas faziam eu entendo elas eu hoje tem algumas pessoas que se eu encontrasse, como eu já vivi isso, por exemplo, se eu encontrar alguma pessoa que eu admiro, um jogador lá do meu time que eu, puto, acho que o cara é legal pra caramba e tal, eu não vou eu vou olhar pro cara, né, se ele olhar pra mim eu dou um positivo e pronto, eu não teria coragem de abordar ele uhum. mas na época é, a gente tinha umas abordagens assim que elas eram bastante invasivas eu acho que talvez isso seja comum para as pessoas famosas, né? Mas as abordagens são muito invasivas e elas atrapalhavam de certa maneira. Obviamente que lá em 97, 98, ninguém do atletismo brasileiro, e para falar a verdade poucas modalidades, poderiam ter alguém preparado para a repercussão que a São Silvestre me ofereceu naquele momento. Uhum. Então era uma coisa muito impactante. É muito impactante, você, eu era um cara que sempre gostava de correr, é, eu, correr eu gosto até hoje, né, obviamente que eu corro numa outra pegada, mas eu gosto de correr sem ser, ninguém te abordar, é, curtir a natureza, eu gosto de correr em lugares de, de, de fazendas, assim, mato, enfim, e, e o que que acontecia, é, você perdeu totalmente a privacidade, de um uhum. dia para o outro a privacidade, a privacidade zerou, e é, a gente foi viajar, por exemplo, para o Uruguai para correr a corrida lá de São Fernando. No, no Duty Free Shop, e o cara te dá um presente, por exemplo. Ah, tá, um presente para você. <risos> <risos> você ganhou sua Silvia. É tu... Puta, é tudo bem. Eu passei lá a comprar um chocolatezinho, alguma coisa. O cara me deu uma bolsa, uhum, né, uhum. uma mochila. Mochila né. que era cara na época. Uhum. Você ia no restaurante, e, ó, às vezes o cara não queria te cobrar, o dono não queria te cobrar. É... até aí tudo bem, mas eu não, não concordo muito com isso, não, não, não me agrada, mas até aí tudo bem. Mas aí, eu ia para a rua correr, as pessoas paravam o carro para tirar foto, interrompi o meu treino. E aí acontece assim, é... eu, eu nunca quis passar a imagem de ser uma pessoa antipática, de que não queria falar com ninguém e tal, é... mas me atrapalhava isso, eu precisava eu é, precisava treinar... Uhum. precisava me dedicar ao meu trabalho... então eu vim para Campos do Jordão... eu não conseguia correr na avenida... onde eu sempre corria sem ser notado... então eu não conseguia mais... Né? as pessoas me paravam... na época não tinha selfie... era autógrafo... <risos> né? hoje não existe mais autógrafo...
2: É. selfie... É, é verdade... é verdade...
0: É? então isso atrapalhava... E, e assim... nunca... uma coisa que para mim sempre foi muito clara... desde o começo... é que eu nunca me deixei levar pela ilusão de que alguma coisa seria fácil na vida. Então esse, esse é o centro da, do pensamento... sempre foi esse... olha... nunca vai ser fácil. Uhum. ser fácil... porque eu sei o quanto é difícil você chegar é, é, na pista e fazer um tiro de mil metros para dois minutos e cinquenta. E eu, é isso que eu vou ter que fazer se eu quiser. E eu sei que também... depois de uma vitória como essa... É, Nada mais vai ser fácil para mim mostrar surpresa para as pessoas. Depois que você ganha Massa Silvestre em cima do Pottergard, nenhuma outra vitória é, é, é surpreendente, entendeu? Então, é um dos aspectos que motivam o atleta a correr, de repente, é surpreender as pessoas, né? Uma das coisas que te motivam é, é, é ser um cara que, puta que surpresa, o Emerson correu. Nossa, que surpresa... ele venceu essa prova... olha quem ganhou... foi o Emerson... não, vai ser obrigação agora você vencer... então isso...
3: É
2: um peso, <risos> é um problema, né, Emerson?
0: Sério... claro, você é obrigado a ganhar... É, eu vou te contar dois episódios... para você ver como... eu fui correr... a corrida de reis de... Barça, de, reis de Barcelona... Perdão, São da Caetano onde? São é, é, é em São Caetano do Sul... Uh -huh. mas eles chamam de... É, o bairro de Barcelona... Tá, então, tá. é a corrida de rei de Barcelona. É uma que tem em São Caetano. é São Caetano ou Acho que é São Caetano. São é São Caetano. Uhum. Mas é num bairro chamado Barcelona. Então é, não é na Espanha. É, é ali em São Caetano. E eu tinha uma mania, na época, de, antes de dar a largada, dar umas estapeadas nas pernas, assim, sabe? Bater as pernas. pá, 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 as pernas. Eu sempre fazia isso. Sempre fiz isso, sabe? Para tipo vou dar uma endorfina aqui que vai liberar <risos> era, era uma ideia sei lá se funcionava ou não eu gostava de fazer isso né? Tipo, é, é você se, se colocar numa posição de que é uma guerra competição você pode até dizer, olhar aquilo de uma maneira lúdica, mas para quem tá competindo e brigando aquilo ali, o cara tem que entrar como se fosse um soldado numa guerra, ele tem que entrar com uma cabeça de disputa, uma cabeça forte senão ele vai amolecer uhum. bom, na largada eu fui dar uns tapas Todo mundo bateu a mão nas pernas, cara. Parecia, <risos> parecia que tava tendo um aplauso, assim, blá, 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 todo mundo batendo. Falei, caramba, ou seja, você passa a ser o cara referência, o cara que todo mundo olha, o cara que eles querem bater, você vai ser o cara a ser batido, né? Uhum. Então, eu nunca criei muita ilusão com isso. Um outro episódio também que... É... Eu achei, o, o, na época eu fiquei bastante pé da vida, mas é engraçado. Hoje, é bem engraçado, eu fui correr a prova de Reis em. Prova de Reis não, a Corrida do Sírio, Belém, Belém uhum, do Pará. Sim. É uma corrida importantíssima, uhum. enorme, famosa e tal. A televisão transmite essa corrida.
3: Uhum.
0: E naquela época não tinha muito isso de separar a elite. Você era elite, se tinha um número menor, tal, te colocavam na frente. Todo mundo sabia que você era elite, ninguém né? até abriam para você ir ali e tal, mas você largava. Não tinha essa, né? De tratamento especial, assim. E o, rep... e o cara da, da, da repórter, ele queria conversar comigo antes da largada, queria algumas palavras minhas. Aí eu falei, cara, vai largar a prova, eu preciso ficar aqui aí ele falou... mas aqui eu não consigo falar com você... porque o carro de som... o caminhão... o som do palco... não lembro... tá muito forte aqui... vamos dar a volta aqui atrás... do caminhão... Ali, ali atrás... que ali o som é mais baixo... eu consigo fazer a sonora com você... Eu falei... não... mas vai largar... ele falou... não... não vai largar nada... só vai largar... só vai largar depois que eu autorizar... É. eu tô aqui... né... pô... o cara da Globo... né... claro... então beleza... Globo local... Eu falei... então tá... então vamos lá conversar... <risos> rapaz... No meio da conversa e da largada da prova, cara. <risos> <risos> Na época, acho que tinha 3, 4 mil pessoas correndo. Eu saí no meio do povo, cara, correndo. Caramba, meu. E fui pra calçada e tentei correr pela calçada. Minha pessoa na sua frente. É...
2: E, você, e você é chateado, né? Você já, nessa altura você já dava pé da vida, né?
0: Não, eu tava no veneno já, cara. E um calor, todo mundo sabe que lá em Belém faz um calor, né? E a umidade, a umidade então é pior que o calor. Uhum. E, e, e a maioria das pessoas que correm, acho que só 3%, corre abaixo de 4 minutos por quilômetro. A né? é, imensa maioria mesmo. corre assim e tal. E assim, eu não queria trombar em ninguém também, porque se eu bato em alguém, eu passo a eu ser errado, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Como, é. como aconteceu numa São Silvestre, que eu derrubei um cara, depois o cara me encontrou um tempo depois, pedi desculpa pra ele, mas ele tava errado no que ele fez, né, mas essa é outra história, o cara entrou na minha frente na, na largada, aquele é cara que pula grátis, sabe? Ah, tá. Mas, enfim, errado fui eu, né, devia ter desviado o cara e ia ser mais, enfim. E aí, cara, deu uma canseira pra eu conseguir buscar o primeiro lugar, eu não consegui, eu, eu consegui ficar em segundo, mas ali na quilômetro acabou a perna acabou tudo e o cara tava aí nos 30 metros da minha frente consegui pegar fui segundo e foi assim a vitória da vida desse rapaz mas tudo bem fazer o que eu devia ter ficado esperto né e não ter ido fazer não ter ido fazer a entrevista mas, então, assim, é, me incomodava nesse sentido. Eu acho que se, se naquele tempo existisse as mídias sociais, evidentemente que eu ia ter a minha rede social, eu ia me comunicar com as pessoas, obviamente, mas na minha cabeça sempre, naquela época, era muito forte esse pensamento de que eu não, não, não deveria me iludir com, com toda essa festa que as pessoas faziam, porque só quem entrava lá... Para competir, só quem, só quem fazia o dia a dia do treinamento, só quem alinhava para largar numa competição como você já fez e sabe como é que é, sabe que de, de confete você não, não tem vitória nessas modalidades de, de endurance, né? Uhum. Tem conversa, você tem que estar tá bem. Então eu me preocupava muito em treinar, em me manter treinando e me manter numa condição física boa. Em relação ao pessoal hoje em dia que se comunica com o público, eu acho que está certo, acho que tem que ter. É, hoje isso é, eu vejo as mídias sociais para os atletas como uma coisa extraordinária na realidade, porque é, é muito difícil uma modalidade como atletismo, várias outras que tem, né? A gente, é mais fácil a gente falar quais têm acesso do que as que não têm. É. É, é, ter acesso a uma mídia, né? então você tem uma a, a, geralmente os canais de televisão tem um, um programa destinado ao esporte mas que você fala de futebol é, eu gosto de futebol também mas enfim acho que poderia ter um espaçozinho para outros né aparecer um pouco tal quando fizer por merecer que, que às vezes também não adianta né, não vai mostrar a corridinha de bairro ali com o atleta venceu mas enfim as sociais elas dão acesso a essas pessoas eu acho hoje que, é a corrida de rua no Brasil, que tem milhares, talvez milhões de pessoas que praticam, e um atleta que se destaca se ele tem um canal através de um, de um Facebook, do um Instagram, e ele que se comunica com esse público, é uma forma dele é, alçar patrocínios, é, dele conseguir mostrar o trabalho dele, que na verdade todo mundo reclama, né? Pô, mas a televisão não mostra o meu trabalho. Não, agora você pode mostrar o seu trabalho no YouTube. Você pode falar com o seu público muito diretamente e eu acho que se um trabalho for bem feito, as marcas vão valorizar isso também e pode virar uma maneira. Só que, claro, como tudo isso, precisa ter um limite, né? O cara não pode viver para as redes sociais, o cara não pode dar mais importância é, é, pro o look, sei lá... É, para foto do que para o tempo,
2: para o treino, é.
0: É, o que vale é o treino, que vai fazer ele realmente ter importância... É... Do, do, da corrida, do treino, os resultados, né, não, não é a, o cabelinho, como é que tá, é está, estou falando agora hipoteticamente que eu nem acompanho esse pessoal, mas eu faria isso, né se eu hoje fosse fazer uma rede social, eu, na época que eu era atleta, né se fosse fazer uma uma projeção, eu, eu teria uma comunicação com as pessoas, sim, até de repente mostraria alguns treinos, porque eu acho que são realmente treinos especiais, mas sempre... uma coisa que eu sempre fiz é, é deixando muito bem é, claro que um atleta profissional ele viveu aquilo a vida inteira, então você não deve se comparar com um cara que é profissional, você não pode... você que começou a correr depois dos 30, 40 anos, pensar em se comparar com alguém que corre desde criança, que está dentro de uma outra atmosfera, mas às vezes as pessoas têm ideia... Né? do que um atleta de elite faz de treinamento... Né? como é que é o treino desse cara... o que esse cara faz... o que ele corre... Então, eu acho que seria legal ter isso sim. Né? Aí um outro assunto que você colocou... é sobre os jovens... né como que os jovens poderiam surgir... etc e tal. Esse é um assunto... mais uma vez... que eu gosto um pouquinho até de falar sobre isso... porque eu acho que tem a ver com o desenvolvimento do esporte e tal, e eu particularmente acho que tem um pouquinho de é, credencial, acho que essa é a palavra.
2: Com certeza.
0: Eu tenho um de credencial para falar, não, não para os resultados que eu fiz.
2: Não, pela tua então, história, né, pela dedicação.
0: É, porque assim, ó, eu já fui atleta criança um dia, eu já fui atleta de alto rendimento, eu já vivenciei a parte do treinador porque eu fiz faculdade de educação física me formei, me graduei trabalhei com iniciação esportiva trabalhei com treinamento de atletas treinei de, atleta de rendimento tive uma assessoria esportiva aqui em Taubaté treinei amadores organizei algumas corridas ainda hoje organizo uma, um evento anual em Pindamonhangaba que é uma corrida gratuita a gente faz uma, uma corrida gratuita para 5 mil pessoas ali tem uma empresa que, que banca é, e tem alguns projetos... e estou dentro do meio da corrida hoje... no segmento que é a cronometragem... então... eu olho para o negócio da corrida... por vários ângulos... Né? não é apenas um, um ângulo do cara que um dia correu... Eu, eu acho que eu, vi, eu vivenciei isso em vários ângulos... então eu acho que isso me credencia um pouco... para falar sobre essa questão... da corrida de rua... do desenvolvimento todo... É, muita coisa mudou... se a gente for comparar lá atrás que é o que é inevitável essa, essa né, comparação. Existem muitas coisas para se comparar. Eu, nesse momento, vou te falar da diferença entre a formação dos atletas lá nos anos 90, que fez muito bom, como que está acontecendo a formação de atleta hoje. Lá atrás era, era uma geração espontânea, e, e hoje não está muito longe disso também. É, porém, naquele tempo, as crianças... Brincavam muito mais com atividades físicas na rua, é, corria atrás de pipa, as brincadeiras elas eram muito mais ativas, né? Brincar era muito mais ativo. Hoje, os meus filhos mesmo, eles adoram videogame, não tem conversa. <risos> é, é dedo ali e acabou, né? Só. Então, é, então, naturalmente eles são mais propícios, né? Depois você tem uma outra história que é a educação física na escola. A educação física, na minha época... a gente fazia formaçãozinha militar... achava uma fazer isso... É, é, corria em grupo... fazia esporte... É, três vezes por semana... educação física de uniforme... e a gente adorava fazer educação... nós adorávamos fazer educação física... hoje... a molecada acha um saco fazer educação física... não quer fazer... acha, acha ruim fazer educação física... e... É, em vários momentos aí, a educação física ela não está mais inserida dentro do período da aula. O aluno facilmente consegue é, sair da educação Exato, física. É Exato, é uma
2: licença,
3: né? É. Se
2: dispensado. É,
0: faz tarde, dispensa muito fácil. Então, também não vai fazer. E, mesmo assim, alguns jovens poderiam estar tá querendo começar a correr. É, aí você chega numa outra situação também, aí já é o inverso que lá atrás, a corrida, como eu mencionei anteriormente, a corrida já foi, um dia, uma forma de ganhar dinheiro razoável. Muita gente ganhava dinheiro correndo. Mas, hoje em dia, as corridas de rua, elas passaram por um processo de transição e hoje elas são muito diferentes. É, não, você tem pouquíssimas prefeituras realmente realizando as provas. Se a prefeitura for fazer a corrida, tem uma questão da lei... É, de uso do dinheiro público, alguma coisa assim, ela tem dificuldade em dar premiação em dinheiro, não é tão simples para argumentar, é, o orçamento dessas prefeituras estão sempre ali meio que balançando, então assim, de uma forma geral, por várias razões, várias razões, a premiação em dinheiro nas corridas de rua, elas mudaram bastante, né, eu tenho alguns colegas da, da minha geração... que questionam muito os organizadores... falam... Ah, mas o cara ganha muito dinheiro... eu falo... olha... eu já vivi todos os lados... não é assim... e está errado cobrar o organizador... porque o organizador... ele é só mais um cara dentro dessa cadeia... se fosse assim... então o cara que fabrica a medalha... tinha que te dar dinheiro de, de patrocínio... o cara que fabrica a camiseta... porque vende na corrida também... a, a corrida é, é uma indústria... é um negócio... claro... sim... é e que bom que é... agora entrar dentro desse mercado de alguma maneira, mas reconhecendo que o mundo mudou, infelizmente não é mais como era antigamente, entendeu? Antigamente as primeiras provas que a gente fazia lá nos anos 80 você ia... o cara falava que tinha 10 km, poderia ter qualquer coisa entre 7 e 14... você virava... cada esquina que você virava... você tinha que ficar preparado para fazer um sprint... porque já podia ter uma chegada ali... é
2: verdade...
0: É. É, rua fechada antigamente... esquece... a gente corria em outros carros... é verdade que tinha menos carro... né
3: exato...
2: Mas é.
0: era trânsito. É, horário de largada... banheiro químico... É, camiseta só para os 100 primeiros, medalha só para os primeiros, água, quem mais precisa são os últimos, mas água só tinha. pegava quem passava na frente, se <risos> <risos>
3: você
0: viesse atrás você não pegava, é, era muito comum o último colocado das provas antigamente, que fazer correr a 4 minutos, um pouco né então era, era outra realidade, e, e assim, fe, eu estou feliz que mudou, porque as corridas de rua elas seletizaram se e ficaram muito boas, e os atletas precisam é, entender como... É, fazer parte usufruir desse novo contexto... que são as coisas de rua hoje. Uhum, uhum. É, agora... falando do, da, da garotada que está se revelando... que poderia estar se revelando... Tal, e que não está acontecendo... bom... Eu, eu acho que aí... o que faz falta para a gente no nosso país... por ser um país tão grande... É, na minha cabeça eu penso que seja assim era uma sistemática um pouco diferenciada de como identificar talentos, trabalhar esses talentos e levar eles para o alto rendimento. Então, isso não existe absolutamente nada. É, é, o universo do esporte é gigante e eu vou falar da corrida do atletismo aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo que nós estamos, vamos dizer assim, em uma das mais densas do país, mais desenvolvidos, onde, teoricamente, as coisas deveriam ser melhores, né, não quer dizer que sejam, deveriam ser. Então, é, eu estou aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba, é uma região entre São Paulo e Rio de Janeiro, é, para o meu lado oeste eu tenho a Serra da Mantiqueira, para o leste eu tenho a Serra do Mar, então entre duas serras, aqui chama o vale, passa um rio aqui, então aqui é o vale do Rio Paraíba. Aqui tem uma cidade aqui perto, chama São Luís do Paraitinga, tem um carnaval muito famoso... Tá a estrada que desce para o litoral. Eu costumo falar brincando... o é nome dessa cidade... Falo, Olha, se surgisse um garoto em São Luís do Paraitinga... que tivesse uma capacidade... cardiorrespiratória... espetacular... anormal... esse é uma medalha de ouro que a gente vai perder... porque ninguém descobriu. É, e é um exemplo que poderia ser em qualquer outro lugar qualquer do país. Em qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Então o Brasil... pelas características... Que Dessa, da ocupação que nós fizemos aqui... Né, de pessoas de diversos países do mundo... diversas origens... a gente tem condições aqui... de ter um pouquinho de tudo... e um pouquinho de tudo bom... Né? mas precisa ter um sistema... precisa sistematizar... precisa fazer umas engrenagens... então eu... É, para resumir a história... eu acho que a gente deveria ter... competições regionais... e micro região... competições rápidas só para criança simplificar isso... e eu faço uma competição dessa por ano... por isso que eu estou falando... onde a molecada vem... sábado de manhã... correu... Pá, foi embora... acabou... vivenciou a competição. Coisa que não existe mais nas corridas de rua hoje... por razões econômicas... financeiras... de logística... é muito difícil uma corrida de rua hoje colocar... cuida para criança... então... Eu faço ainda um, um torneio de meio fundo e fundo. Agora esse ano não vai poder fazer. O ano que vem, talvez até o final do ano dê para fazer para outras regiões de São Paulo. Então é um torneio de meio fundo e fundo para crianças, para elas vivenciar a competição. Dessa competição é, eu faço aqui porque eu já pensei em patrocinar alguma equipe, em ajudar é, alguma equipe, intervir um pouco mais, mas eu 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 fiz um, um raio-x da situação... e o diagnóstico que eu tenho... é que é, existem treinadores... aqui tem vários projetos... de treinadores com criançada... tal que eu apoio todos eles... alguns eu até ajudo com outras coisas mais... porém o que falta para esse pessoal... é onde levar a criança para competir... porque a criança não vai ficar a vida inteira treinando ali... sem ter um lugar para competir... Não. ela
2: quer competir... exatamente...
0: então... hoje... Aqui em Pindamonhangaba, por exemplo, eu tenho um amigo meu que foi meu atleta, o Robinho. Ele tem uma equipe que chama RK Runners. Ele tem um projeto que, chama Cura, que é corredor de rua de Pindamonhangaba e ele treina uma criançada lá. Aqui em Taubaté também tem o professor João Carlos na prefeitura também treina uma criançada. Aqui em Tremembé, quando o pessoal vai para Campos do Jordão, passa num bairro é, é, bastante carente. Ele chama Maracaibo... ali também tem um professor o sandrão que tem uma criançada ali. E esse pessoal vai levar essa criançada para competir aonde? Né? Se, se você for é, Federação Paulista de Atletismo... É, você tem que federar um clube... você tem que pegar um, um ônibus... ter autorização do pai... ter alimentação... levar para São Paulo... aí você leva o garoto lá para São Paulo... que daqui... para quem não sabe... dá mais ou menos... umas duas horas de ônibus... vai uma hora e meia de carro... aí a criança vai lá... vai correr dois, três minutos e acabou. Né? É então é muito difícil... é muito caro para fazer... então a gente... É, fazendo uma competição aqui... regional... está fácil... porque eles saem no sábado de manhã de casa... muitas vezes os próprios pais levam... tiram um pouco da responsabilidade do professor... que já está se expondo ainda... pegar a criançada e levar... né? ele... tem mais isso ainda... É. E, e, e ali as, as criançadas têm essa experiência... de vivenciar uma competição... de correr na pista... com arbitragem... com número de peito... A, a, tem o pódio, a premiação... até para o custo ser mais viável... a premiação é só para os primeiros... então não é um modelo de festival... festival para quem não sabe... todo mundo ganha medalha... Exato, quem, é. sabe um dia, quem sabe um dia eu chegue nisso... é porque é o custo mesmo... então o custo fica muito barato de fazer isso... é muito barato...
3: Uhum.
0: E, e, e eu estou gostando muito desse projeto... e o que, que seria o ideal? seria o ideal num futuro... a gente ter uma espécie de associação aqui... alguma coisa assim em que essas crianças, os melhores daqui... aí sim, os melhores... aí sim vão a São Paulo para um torneio... onde os melhores lá da região de Ribeirão Preto também vêm... os melhores lá da região de Santos também vêm... e aí você faz como se fosse uma final ali... vai onde os melhores vão competir... aí você... você mantém essa coisa... então é, é, faz muito falta isso, sabe... uma organização é muito caro hoje... se você... É, vai querer treinar uma criança para você levar ela para por incrível que pareça custa caro, né? Tem, tem um, uma série de, de, de dificuldades no caminho aí que dificultam é, e infelizmente então eu acho que para revelar essa molecada toda, né? Se lá em Santo Antônio do Sudoeste hoje surgisse um outro é, Emerson ele teria bastante dificuldade realmente, teria bastante dificuldade porque é, ele precisa ter muita motivação... precisa ter muita força interior... para superar tudo... né? como um dia eu tive... não é impossível que ele tenha... mas realmente é muito difícil... sair de tudo isso... e aí tem um outro problema... que eu, que eu ia falar... acabei mudando de, de assunto... que é uma outra causa... que na verdade é ter uma coisa boa hoje... que é assim... o um garoto quando chega ali... por volta dos 16, 17 anos... morava mais com os meus pais... quando eu tinha essa idade... mas com 16, 17 anos é muito natural na nossa sociedade... pelo menos na minha cultura é assim... que o meu filho já começa a ter um envolvimento profissional de trabalho. Uhum. O Enzo, meu filho mais velho... ele já vai comigo para os eventos... final de semana... já acorda três horas da manhã de domingo... quem faz cronometragem é duas e meia... três horas da manhã de domingo... tá acordando para ir para o evento... ele está nessa pegada... e chega segunda-feira... acorda cinco e meia para ir para a escola. É, hoje... Um pai... imagina um pai que é leigo... se ele tem um filho em casa de 17, 18 anos... e fala... olha pai... meu negócio é estudar... comer e treinar... <risos> eu não vou trabalhar... tá, mas vai treinar o quê? não, vou treinar a corrida... mas que você ganha com corrida? bom, hoje eu não tô ganhando nada... mas um dia eu vou ganhar... poxa... <risos> é muito difícil...
2: muito difícil...
0: então... é muito difícil... né então... É... por outro lado outro tiver com 16, 17 anos... ele... digamos que ele arruma uma namoradinha... ele quer levar sua namoradinha para tomar um, um açaí. Se ele for atleta... ele tem que correr muito já... para ganhar um salário mínimo correndo hoje em dia. né? Uhum. É, 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 as linhas de patrocínio de investimentos são muito escassas. Então ele tem que ser um baita de um atleta... para ganhar um salário mínimo hoje com 16, 17 anos. Então ele não vai ter dinheiro... Mas assim... se ele decidir com 17, 18 anos... que ele vai entregar pizza de bicicleta... ele já ganha alguma grana. É. Né? E o que é pior... que em algumas comunidades mais suscetíveis... às vezes ele vai ganhar esse dinheiro fazendo coisa que não deve. que está mais fácil. Daí que vem a minha sugestão... que todo esse dinheiro que existe aí para incentivo de esporte de rendimento seja destinado para bolsas... como foi lá atrás... no Frutos da Terra... quando eu comecei. Pega a garotadinha aí... de 15 anos... que se destacou um pouquinho... vamos dar um auxílio para essa molecada... se manter no esporte. Não adianta ficar investido... em figurão carimbado já... nada contra... mas... É, é, esses aí chegaram lá... a maioria das vezes... já tem patrocínio de empresa privada... dando dinheiro para eles, né... O cara, o cara que consegue exposição na mídia... Ele já vai ter uma empresa patrocinando ele, não vai fazer diferença para ele mais três, quatro mil reais do, do dinheiro público. Então, esse dinheiro poderia ser destinado para as crianças uhum. que estão começando a correr.
3: Uhum.
0: Então, é, esse é um. É um Porque um dia eu fui beneficiado pela Bolsa fruto da Terra lá no Paraná e eu sei a diferença que aquilo fazia para mim. Porque eu, com 14 anos de idade, para 15 anos, eu falava: Poxa. É, se eu for carpir no meio do milho, que aliás é uma das coisas mais difíceis que tem para se fazer, <risos> carpir no milho. Uhum. Hoje, esse cara, hoje passa veneno por cima e acabou tudo. Antigamente a gente passava no meio do milho, carpindo. Uhum. Se eu for carpir no meio do milho, eu não vou ganhar nada, mas se eu for correr e correr bem, eu ganho meio salário mínimo. Pô, eu vou correr. Claro. Para <risos> ser atleta.
3: Exato.
0: Né? Então é, é, é essa. Então, assim. É, e aí também já vai uma outra opinião... Que, que você até nem me perguntou... mas é uma opinião que eu tenho também... eu acho que... o dinheiro público para esporte... tem que ser... É, criançada... iniciação... e... levar prática de atividade física... para o maior número de pessoas possíveis... essa é uma outra fonte que eu acho Legal que muito isso. resultado... Uhum. Até, é, até porque... Na, na educação física... quando eu fiz a faculdade... quando eu fiz a pós-graduação eu batia muito de frente... porque se fala muito da valorização... do profissional de educação física... que não é valorizado... Pá. e tive professores que trabalharam muito isso... Né? professores muito bons que trabalharam muito... olha... quando você for um profissional de educação física... você não seja... Como antigamente... que vai lá e joga bola e não faz nada... não... faça, mostre que você pode mudar as pessoas... que você pode... Tá, né? e, e eu sempre bati numa outra tecla... que eu acho muito importante... educação física e a prática de atividade física... ela precisa se, se, se colar mais... ela precisa se agregar mais... à, à questão da saúde das pessoas. Uhum. a gente Nós que somos desse mundo da atividade física... nós precisamos é, é, mostrar que nós estamos muito mais ligados à saúde... das pessoas... do que entretenimento simples... ou, ou prazer próprio... tal não... as pessoas que estão fazendo atividade física hoje que são atletas profissionais... é uma minoria... a imensa maioria tá está fazendo... são pessoas que não vão ter problema cardiovasculares... ou que, se, que vão... vai anemizar muito isso... então eu acho assim... É, é legal se a gente tivesse... programas assim... de incentivar que mais pessoas... passem a fazer atividade muito legal falar sobre isso... porque ao longo desses vinte e poucos anos... depois da São Silvestre... eu fui aos poucos percebendo percebendo e percebendo é, o quanto isso foi bacana. Muitas pessoas me encontram hoje... pessoas que eu não conheci... que eu não conheço... que eu vou falar pela primeira vez... e depois que elas descobrem né, que eu sou... aquele branquelinho da São Silvestre... elas contam... nossa, rapaz... aquele dia... olha... isso que eu vou falar agora acontece muito. As pessoas falam... nossa, sabe que aquele dia eu tava em tal lugar, vendo a sua prova, com tal pessoa do meu lado, eu torci muito para você, e eu me lembro, quando você subiu, que não sabia o seu nome, que não sei, as pessoas lembram. E eu comecei a correr depois daquilo, você me ajudou a correr, eu recebo muita gente no Legal. Facebook que me escreve, cara, eu comecei a correr por causa de você, puxa, obrigado, às vezes até eu me incomodo, porque às vezes eu não tenho toda a sensibilidade que a pessoa tá tendo, né, porque para ela... E mais um que está falando aquilo, mas é uma coisa legal para caramba isso, sabe? É muito bacana esse tipo de coisa. Então, é, é, nós precisamos olhar para esse lado nosso, de, de do quanto faz bem para as pessoas fazer atividade física, independente de ser corrida, enfim. Mas isso é importante. Isso é um ponto que eu considero muito importante para a gente estar tá colocando as nossas atenções, independente de governo. Quer dizer, a gente entender que isso faz bem para a população como um todo, né?
2: Uhum. Você, você acabou de falar aí né, agora nessa tua última frase é, e é exatamente o que eu queria te, enfim, discutir aqui com você rapidamente para a gente também não se estender muito mais. A gente está vivendo agora é, uma, uma crise sem precedentes, né? Tem gente chamando até de terceira guerra mundial e tudo mais, né? É, né fazendo uma, uma analogia, Uh, vem morrendo muita gente de fato, né? E, e as economias estão também é, se caminhando para uma situação crítica e nós no Brasil, como um país ainda em desenvolvimento e com uma economia frágil que já estava vindo ruim, a gente vai sentir isso muito mais, tudo indica, né? É, esses são os prognósticos aí de quem entende, não sou eu quem estou dizendo. Você... É... Teve sua época áurea, né? você ganhou uma São silvestre em 1997, quer dizer, a gente já está falando aí de 30 anos passados, né? É, desde essa época. E você falou que naquela época tinha muito corredor bom, que hoje já não tem mais tanto, né? a cena de corrida de rua mudou, é, ao mesmo tempo que a corrida ficou popular, hoje tem muito mais gente correndo do que na nossa época. É, mas ao mesmo tempo para o atletismo profissional é, a, a coisa não tá tão legal e tudo mais hoje não tem mais clubes né o último que se desfez foi é, de fato a BMF e, 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 e a gente tem agora o projeto lá do Vanderlei a Warcamp tem mais um ou outro mas nada tão expressivo e a gente vai sair dessa dessa pandemia muito mais fragilizado também no esporte né ah, Analisando o histórico eu acho que a gente não teve, em nenhum momento, pelo menos que nós nos recordemos, é um momento que a gente possa ter dito é, ou ouvido falar, até nem a gente vivenciou, mas a gente ouviu falar que, cara, olha, o Brasil agora está investindo no esporte, qualquer esporte que seja, tá? Mas vamos concentrar aqui no nosso, na nossa corrida. A gente não teve uma época que se fala, ah, mas na minha época, quando eu comecei, pô, tinha é, uma bolsa que o cara ganhava ou, né, que o cara vivia, o cara hoje tá bem, tá tranquilo, o cara... A gente não teve isso. A gente não viveu isso. É, então, na minha, na minha por, por uma questão de analogia e de lógica, eu acho que a gente não vai viver isso. Ainda mais agora, depois de uma pandemia. As prioridades vão ser outras. Né? Igual que a gente tem visto aí a polêmica sem querer polemizar, politizar a nossa discussão. Né? É, tem governador aí falando, cara, eu prefiro ter gente para viva para poder construir economia do que ter uma economia se não vai ter gente, né? É, mas eu não quero discutir política aqui. É, mas as prioridades vão ser outras. E o esporte é uma coisa legal, a gente sabe, você acabou de dizer, né? É uma, um, uma ferramenta muito legal para que as pessoas estejam saudáveis, mas, primeiro, a gente precisa ter pessoas. A gente precisa ter pessoas na escola para que elas possam é, é, fazer educação física ou pedir dispensa de educação física. Então, a gente precisa de comida, a gente precisa de educação, a gente precisa de uma série de outras coisas antes do esporte. É, então, o que, que eu acho? É, que vai ser cada vez mais difícil, pelo menos no médio prazo, né? E tem gente já dizendo que os próximos quatro anos vão ser de recessão forte que talvez a gente, Emerson, nunca viu, nem na época do Sarney, nem na época do Plano Collor, nem nada, é, eu não sei como é que a gente vai viver isso, uh, passar por isso, né? Então, assim, o que, que eu tô prevendo? Cara, passaram os Jogos Olímpicos, né, aparentemente não tivemos um, um grande legado, ou um legado à altura, ou nem à, à média altura do que foi investido. Vai vir agora uma pandemia... E, cara, a gente vai continuar com o esporte ruim ou pior do que ele já vinha acontecendo, de uma maneira geral, tá? tô generalizando. Você acha que não é um caminho a gente buscar... É, a gente, que eu digo, a sociedade civil, a sociedade organizada, os atletas, os ex-atletas, buscar apoio da iniciativa privada, que também vai ter momentos bem complicados daqui para frente. E aí, o que eu queria saber de você... Você já está colaborando a sua maneira, né? Você acabou de citar aí alguns exemplos, a corrida que se organiza e tal, né? Ah, mas você não acha que, de uma maneira geral, os atletas e os ex-atletas, principalmente, que agora, claro, tem mais tempo porque não tem que treinar tanto, deveriam investir mais no nosso esporte, aí cada um na sua modalidade, né? Um ex-remador, é, de alguma maneira, colaborar com o remo, um ex-corredor, de alguma maneira, colaborar ativamente com a corrida e por aí vai? Como uma forma de a gente estar tá tornando o nosso esporte é, melhor a cada dia, já que do governo a gente não está vendo isso?
0: Não, sem dúvida nenhuma. Todos têm que colaborar. É, todo mundo está é, aí. Todos que fazem parte do esporte, eu acho que tem que se envolver. alguns têm mais é, jeito para isso, outros menos. Enfim, é, é, concordo plenamente com você plenamente. Da parte vista do governo, o que eu penso é assim, eu acho que a, a vai escassear ainda mais os recursos para o esporte. O esporte já perdeu, não sei dizer se perdeu muito, mas perdeu um pouquinho de espaço quando deixou de ter o Ministério, né? Hoje não existe mais o Ministério do Esporte, mas é, é, nós já não, não temos mais o Ministério do Esporte hoje, né? É, mas, olha, eu acho que maneira, esses, esses recursos públicos, eu acho que, sendo cada vez mais escassos, eu até vou repetir aqui, eu acho que eles deveriam ser direcionados para onde estão as prioridades, obviamente. E, na minha visão, a prioridade do esporte, é, para se tratando de dinheiro público, está em duas áreas. A criançada, a formação, até porque a formação de crianças para o esporte ela não visa só revelar atletas, mas ela é uma baita de uma ferramenta de transformação social ali em comunidades é, é carentes aonde você pode ter muitos projetos onde as crianças elas se envolvem com o esporte e, e isso faz com que elas se mantenham numa determinada linha elas a, se apaixonem pelo esporte a figura do professor ali é importantíssima é, é uma coisa fantástica com a capacidade de um professor que está ali coordenando uma aula... Uma disciplina de esporte que a molecada gosta... Como, a, como ele tem uma capacidade de influenciar essa criançada. Isso é uma coisa impressionante... quem já vivenciou sabe como é que é. Então esse é, é um ponto... e outro ponto é o esporte para a população... de uma forma geral... como uma, uma ferramenta... Um meio para melhorar a saúde pública de uma forma geral. Que Eu acho que isso é um ponto que até então é pouco explorado. Né? A gente fala de esporte as marcas esportivas é, oferecem os seus gadgets vamos dizer assim né <risos> vão vender relógio vão vender tênis vão vender roupa é legal isso site aquilo inscrição o kit a viagem é, até mesmo o turismo esportivo né o Exato. viagem para fazer uma maratona e tal. É. mas para a sociedade de uma forma geral se você olhar de fora do negócio o grande ganho está nessa massa que vai fazer atividade física. Né? Isso é, é, é... eu acho que é o retorno que tem. Eu... É, hoje em dia não confio mais em, em tudo que eu vejo aí nas mídias, mas não tenho informação correta, mas me parece que a quantidade de pessoas que estão tá morrendo por problema é, cardíacos, cardiovascular, é muito grande, e isso tem muitas doenças que podem ser evitadas com a prática regular de atividade física. Então estimular isso... É. É, para mim é fundamental em relação aos que os atletas podem fazer a gente vê uma, é, algumas ações né? o, eu faço algumas coisas eu tenho essas competições de meio fundo e fundo é, eu tenho uma instituição que faz essas ações é uma, é uma instituição jurídica que faz isso, a gente tem projetos que nós conseguimos fazer através da lei de incentivo que nos ajudam a fazer um circuito é, onde as pessoas podem participar de eventos que são altamente produzidos. Elas estão participando de um evento ali que não, não deixa a desejar absolutamente nada. grandes do Brasil a é um custo mínimo de 20 reais a inscrição. É, quando a gente, mas aí precisa buscar patrocínio, mesmo deduzindo do imposto de renda das empresas, não é fácil para conseguir. É. é uma coisa bastante...
2: Projeto incentivado, bastante né?
0: Projeto incentivado. Eu, eu tenho... Uma, eu já fiz projeto em escola, já, o um projeto incentivado, atletismo na escola, aqui em Pindamonhangaba eu fiz também, onde as crianças elas, é, tem um vídeo no YouTube, inclusive. As crianças vão para a escola e a gente. dois professores nossos vão e ensinam as crianças a construir os próprios objetos que elas vão usar na aula de atletismo, elas mesmas constroem. É, então por exemplo o... ficar em um exemplo aqui só né? o, o... no atletismo tem o lançamento do martelo é um, é um implemento bem perigoso porque é uma bola de ferro presa num cabo que o cara gira aquele negócio e lança longe então pardo também é super perigoso para aprender então lá na escola o que, que a criança faz ela pega um saquinho de plástico, enche de areia faz uma bola com fita... coloca dentro de uma daquelas... sabe aquelas sacolas grandes que tem nessas lojas de departamento? Sim,
3: sim.
2: Coloca
0: lá, coloca lá no fundo... Ah, aquela bola... enrola... faz um cabo... e a alça... e ela brinca de girar e arremessar aquilo... quer dizer... se bater na parede da escola... É, não estraga não acontece a parede... Nada. É... o dardo, por exemplo... ele é fabricado com tubo de papelão... de papel alumínio... que ele leva de casa... E tem vários outros que são feitos assim. Então, a, a criança, ela cria um, uma certa relação dela com o objeto que ela mesma construiu e faz a iniciação ali. A gente teve esse projeto. Eu tenho esse projeto hoje aprovado, mas eu não consigo captar. Pra você tem uma ideia como é difícil, porque às vezes as empresas querem patrocinar o um projeto que elas querem também. Mas a gente tem esse projeto hoje aprovado. É... Já aqui a nível regional, eu ajudo algumas provas... Eu um evento aqui chamado a Typical Run... nós já fizemos... esse ano vai para a terceira edição... O primeiro ano é, nós compramos cadeira de roda... acho foi comprar oito cadeiras de rodas... O ano passado nós ajudamos uma instituição de combate ao câncer... e esse ano a gente está vendo se vai fazer essa corrida virtual... para ajudar... ter uma menina com câncer aí que provavelmente a gente vai ajudar... É, aí já são coisas que eu faço, eu, Emerson mesmo, e eu não tenho braço para fazer muita coisa. Então, é, eu ajudo outras corridas, por exemplo, no último domingo do ano tem uma meia maratona na cidade de Passa Quatro aqui no sul de Minas. Essa corrida, a cidade, as pessoas da cidade se mobilizam e fazem essa corrida, e toda a arrecadação vai para a pai. Então, é, já é o segundo ano que eu fui lá agora e fiz toda a cronometragem, portal, tudo de cortesia para ajudar a PAI de lá também. Então, são formas que a gente tem... a PAI, na verdade, não está desenvolvendo esporte, como você falou, mas de uma certa maneira é uma forma que a gente tem de retribuir um pouco para a sociedade aí então assim, tem ações que a gente faz dentro da medida do possível né? o Vanderlei, por exemplo, tem um projeto muito bacana, o dele já é de, de, de atletismo mesmo, de treinamento, de equipe é, Camp, né a na lá em Campinas e, e tem outros projetos tem outras ex-atletas que também tem a Paula tem, o Guga Kürten tem também, tem alguns que estão fazendo por aí também mas, enfim, é uma mobilização que a gente vai fazendo o que pode, né? Dentro das nossas possibilidades, né? É, a grande dificuldade é, é patrocínio e a é captação, né? Essa é a grande dificuldade, disso tudo.
2: Emerson, é, para encerrar aqui, é, que história é essa de, de motociclista, viajante, mototerapia? De onde <risos> que surgiu isso?
0: Não, é... Eu... Me deu uns cinco minutos... Falou... <risos> Na brincadeira, eu, eu amo, eu gosto de moto, hoje eu estou sem moto, mas eu, é uma coisa que eu, que eu gosto de, de ter, eu gosto muito de estrada, né? eu gosto muito de viajar, assim. se você me convidar para ficar cinco horas dentro de uma sala, eu, dependendo da atividade, eu até ficaria trabalhando alguma coisa, mas se você falar, ah, você precisa pegar, fazer uma viagem aqui de 12 horas, que é o 15 horas, que é o que eu gasto para ir até a casa dos meus pais, eu prefiro a estrada, eu gosto muito de estrada. Então eu fiz duas viagens aí, a terceira está no projeto ainda, mas agora também vai atrasar um pouco. Eu fui para o Atacama, a primeira que viagem. Que legal, fazer meu. Atacama, que é uma viagem bem tranquila, assim, para você fazer de moto, dá para ir de carro também.
3: Uhum.
0: Essa viagem, ela, deu, ela demorou acho que 12 dias, não é tão tão complicado assim, e a outra viagem eu fui para o Chuaia, aí é uma viagem mais, mais complicadinha de fazer, porque é, são 13 mil quilômetros ida e volta, é uma coisa... E você vai com um você amigo, pega... um
2: grupo de amigos, vai sozinho, vai com a Yara na garupa?
0: Eu... A Yara não, não vai, a Yara não, não desce nem para praia de moto comigo, ah, se quiser se eu. Quisesse. não ela acha que eu dirijo mal de moto, que eu piloto mal, isso que eu fui no fim do mundo, né? Que então, é o shawai, então, imagina, então. Imagina só. É, não, eu... para cada uma das viagens eu fui, fui uma pessoa diferente comigo, né? Cada um com uma moto. São viagens longas, viajar de garupa é bem...
3: É,
2: é, ruim.
0: é Tem muita gente que faz, é, tá? mas... É, mas é,
2: que... é outra pegada, né?
0: É, mas é muito... uma coisa muito gostosa, são essas viagens vão ficar na minha cabeça para sempre porque eu gosto muito das paisagens eu gosto muito da cordilheira dos Andes eu, é uma região que eu acho muito é, exótica né nem que seja bonita é exótico né você a região ali o Chuaia também é é bem diferente né e, e a sensação de chegar lá na na Terra do Fogo de moto depois de passar por muita muito vento muito vento na Patagônia Vento lateral de moto é, é assim: o chuai. Ele, ele, ele não a viagem em si pela si, pelo caminho que eu fiz pela, pela rota 3, que é a ruta 3 né, da Argentina, aqui pela mais ou menos margeando o oceano. A estrada não é tão bonita quanto a ruta 40, que é a, que, a estrada que vai pela margeando a cordilheira. Então, o chuai é muito pelo desafio de você conseguir fazer um negócio desse, porque realmente é. É, é punk. Não, e é longe, e... né? A
2: gente tem a impressão, quando chega em Ushuaia, eu fui, mas fui de avião, é que você tá realmente no final do mundo, porque demora para você chegar lá. Imagina o de moto, <risos> né, cara? É longe, né? Literalmente é longe.
0: <risos> ah, foram uns 10 dias para chegar lá de moto.
2: <risos> que legal, cara, que legal.
0: Ah, mas é legal, é, eu agora tá no projeto Machu Picchu. Que top, aí. cara,
2: que top. Fica para uma, uma outra conversa, mas depois eu vou te contar das duas viagens que eu fiz pela Namíbia, Botsuana e, e, Opa, e é tá pela Zâmbia de moto. Só que eu fui sozinho. É, viagens Nossa. bem legais. Eu adoro viajar de moto, também não viajo como eu adoraria viajar. Mas é uma coisa que. Por isso que eu me interessei pela, pela, sua, pela sua história aqui. Obrigado por ter, por ter contato contado, é. É, Emerson muito obrigado por esse bate-papo, quem quiser te contratar, quem quiser conhecer um pouquinho mais, passa aí agora, faça sua propaganda o Emerson é, é, <risos> propagandista, o Emerson ah, figura é, Emerson pública, Emerson
0: Underline Zerbem tá no Instagram Emerson Zerbem tá no Facebook e, e por aí vocês me acham, já aí. já vai começar
2: o projeto de palestras, é, pra quem quiser
0: então, eu, eu tenho conversado com algumas pessoas e tem bastante história interessante pra contar e Provavelmente a gente vai formatar isso... É, numa palestra... e outra coisa que eu vou... eu devo fazer... agora na pandemia eu vou ter tempo para fazer isso... mas eu não gosto de começar projetos... e não garantir que eu vá continuar depois... Claro, né? Claro, mas... É, eu devo pegar algumas provas... que a gente tem aí no Facebook... nos vídeos... e provavelmente eu vou... vou por republicar essas provas comentando ah, a minha perspectiva de como aconteceu. Legal
2: demais, cara. Legal demais. É. Pô, essa é, ideia é bacana. Caso, exemplo, claro, é... claro, Trose. claro. Pô, super legal, e, e, e já te dou uma dica, cara, a hora que você for gravar isso, já transforma em podcast, cara, lança também podcast, porque, embora não tenha a imagem, né, às vezes a pessoa tá justamente querendo fazer alguma outra coisa e ela pode ouvir você narrando aí uma prova, mas que legal, cara, bacanas essas iniciativas, quando você é, é, transformá-las em realidade, seja uma, seja outra, as duas ou, ou as outras... Cara, pode me avisar que eu te ajudo aí a divulgar e eventualmente a gente volta, sim, para bater um papo para você contar suas novas empreitadas.
0: Tá, jóia. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição aí. Um forte abraço a todos.
2: Legal, Emerson. Obrigado, cara. Um abração para você.
0: Desculpa eu ter te enrolado tanto tempo aí, né? Com as perguntas aí. Tudo mais.
2: Não, cara, fica tranquilo. Tinha sido uma conversa ruim, eu ia ficar bravo. Mas como foi uma conversa excelente, eu te perdoo. Fica tranquilo. <risos> que
0: bom. Obrigado, viu?
2: Valeu, cara. Um abração. à
0: disposição. Um abraço.
2: E é isso pessoal, mais um bate-papo interessantíssimo, uma figura lendária do nosso atletismo, um cara aí bacana, com muitas opiniões, como vocês puderam é, perceber nesse bate-papo é, longo, mas muito, muito produtivo, enfim, com bastante informações, um cara bacanérrimo, e ao longo desse episódio a gente falou, é, eu citei aí o Brett Sutton, o treinador aí de triatlon australiano, o melhor treinador é considerado hoje o melhor treinador do mundo então já recebi ele aqui num, num episódio muito bacana mais recente, em duas versões originais é, em inglês original e em português então dá uma ouvida lá se você tem interesse em, em conhecer aí como é que está é, a vanguarda do triathlon né, mundial em termos da visão de um treinador é, do Paulo Guerra, claro, que fez essa participação especial aqui, um amigão meu, o N. Augusto, do PFC, que, que foi uma das minhas fontes aí de pesquisa para esse bate-papo aqui com o Emerson, eles fizeram também um podcast lá atrás, em 2017, muito legal, e mais recentemente também o Daniel Chaves, no último episódio de 2019, então vai lá, dá uma ouvida, dá um alô para o Emerson, diz para ele que vocês conheceram melhor a história dele, ou que você o conheceu aqui através do Endorfina, é, dê um alô nas redes sociais dele, eu vou colocar é, o link Pra conta dele no Instagram No post do episódio de hoje Lá no meu site, Endorfina BR E claro, dê um alô aí pra mim para dizer quem que vocês querem ouvir quem, quais são os atletas, né, os corredores que vocês querem ouvir, eu já tenho alguns aí agendados, mas vamos lá é, façam as suas sugestões e me digam o que, que vocês acharam aí desse bate-papo muito legal com Emerson e Zerben, falou? Muito obrigado e até a próxima semana com mais um episódio interessantíssimo do Endorfina Podcast valeu! Eu quero agradecer ao patrocinador do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br De energia, a Bovem entende e quero lembrar que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e dá uma olhada lá no site mosqueteirosdosport.com.br para conhecer o plantel de atletas de primeira categoria de jovens talentos, né, de jovens atletas de primeira categoria que tem lá no, no site do Marcelo, vai lá Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina Acesse o endorfinabr.com